0: Bem-vindos a mais uma edição do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
1: atemporais. Meu nome é Alexander de Mussol, e ao meu lado, quer dizer,
0: de algum lado do planeta está o Rodrigo Zotes. E hoje nós, somado a essa mesa redonda, nós temos mais uma vez um convidado muito especial. Essa pessoa de hoje se chama, quem é? De onde vem? Por favor, diga-me quem é você, Tanios.
2: Olá, queridos caríssimos, tudo bem? Meu nome é Tânios... E hoje vim aqui para somar um pouco com relação a esse assunto tão legal e tão caro a todos nós.
0: Esse ano, a nossa capital, Brasília, fez 60 anos, meus queridos. Ela foi a maior cidade projetada e inaugurada de todo o século XX. Em pouco tempo, a população de Brasília aumentou bem mais rápido do que se previa. Hoje, quase 3 milhões de pessoas moram em Brasília e 4.280 milhões em sua área metropolitana. Essa é a terceira maior concentração urbana do Brasil. Até hoje, a construção de Brasília
1: e a transferência da capital do nosso país, que aconteceu durante a década de 50 do Rio de Janeiro para o meio do nada do Goiás, divide muitas opiniões. Desde quem achou isso uma ótima ideia para ajudar a estimular o povoamento do centro do país e expandir a nossa população para além do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, até aqueles que acusam o governo de proteger os políticos, isolando eles de qualquer levante popular, colocando eles ali protegidinhos num lugar inacessível pela maior parte da população brasileira. Além de passar a conta financeira da construção da cidade para o povo, em estimativas atuais, a cidade de Brasília, a construção dela, teria custado cerca de 86 bilhões de dólares, ou seja, quase meio trilhão de reais.
0: E estudando a história do Brasil de longe assim, não é de se surpreender que essa impressão fica na cabeça de muitas pessoas. Mas o que muita gente esquece é que nada na história acontece de um dia para o outro. A expansão proeste brasileira e a transferência da capital tem raízes do século XVIII, meus queridos, quando nós sequer éramos um país. E é claro que a cidade de Brasília vai muito além dos prédios brancos e espaçosos cercados de campos verdes que aparecem nas televisões.
1: Países como o Paquistão e a Nigéria também planejaram e fundaram novas capitais com esse propósito específico de servir de localidade para o seu setor administrativo nacional por motivos parecidos com o que aconteceu com o Brasil. E outros exemplos de países que não projetaram, mas também transferiram suas capitais são até mais numerosos, como por exemplo a Austrália, a Turquia, a Rússia e até mesmo, olha só, os
0: Estados Unidos. Então, ouvinte, vem conosco, porque hoje nós vamos embarcar na nossa Brasília Amarela e dirigir até o Planalto Central, a terra do modernismo, dos queros-queros e das bizarras aventuras políticas brasileiras.
1: Então eu te pergunto, na época colonial como é que começou essa história de querer transferir
0: a capital do Brasil Brazuca pro meio do nada? A nossa história começa no passado colonial do Brasil. Quem diria? O primeiro registro no papel de uma transferência da capital foi de 1749, do cartógrafo Francesco Colombina a serviço da coroa portuguesa. Ele visitou Goiás e elaborou um mapa do Brasil. E esse mapa era feito porque precisava-se fazer novos estudos sobre o Brasil para o Tratado de Madrid de 1750. O tratado de Madrid nada mais foi do que, digamos assim, o sucessor do Tratado de Tordesilhas. Que esse tratado já estava simplesmente Outdated. Já que, como a gente sabe, os nossos bandeirantes não seguiram exatamente os limites do Tratado de Tordesilha. Eles continuaram invadindo terras que eram,
1: entre aspas, originalmente de posse da coroa espanhola e foram expandindo as fronteiras das colônias portuguesas. Mas além do Francisco, há indícios de que a ideia de instalar Alguma coisa ali no meio do Brasil Brazuca Tenha vindo do próprio primeiro-ministro de Portugal da época O famoso Marquês de Pombal Cara, o Marquês de Pombal, ele por si só rende um episódio do Geopizza porque ele é basicamente o Richelieu de Portugal na época do Marquês de Pombal ele era o primeiro ministro e ele governava mais que o rei então se tu vê toda a documentação e todos os livros históricos que falam sobre esse período de Portugal e do Brasil, tu vê que todas as decisões políticas e administrativas que governavam as duas nações vinham da ponta da caneta desse cara, foi ele que 13 anos mais tarde, também foi o responsável pela transferência da capital do Brasil de Salvador, olha só, a capital do Brasil era em Salvador, ele transferiu ela para o Rio de Janeiro em 1763.
0: Aqui a gente tem um dos primeiros exemplos de transferência da capital, e é importante ver os motivos que fizeram com que ela fosse movida de Salvador para o Rio. Desde o fim do século 17 apareceram as primeiras notícias sobre ouro no interior do Brasil. E em pouco tempo, diversos pontos de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso se tornaram grandes centros de extrações de minérios. Principalmente, é claro, o nosso ouro douradinho. Para lucrar com essa extração, os portugueses criaram uma série de impostos e exigências na exploração das minas. Além disso, as vias de acesso começaram a ser constantemente fiscalizadas por oficiais que tinham a missão de combater contrabando dessas pedras preciosas. É inclusive nessa época, meus amigos, que surge... Vocês já ouviram falar da
1: expressão santo do pau oco?
0: Eu já.
2: Não,
1: pô. Então, ao que se refere a expressão santo do pau oco? Como é que o pessoal fazia pra poder fazer tráfico? de ouro e pedras preciosas nessa época tu cavucava as estátuas dos santos, né, país católico todo mundo tinha uma estátua de santo em casa e aí no oco do pau do santo naquela naquele porque os santos eram esculpidos em blocos de madeira, né, tu escondia ouro e assim as autoridades portuguesas não sabiam que tu tinha ouro escondido dentro de casa e assim não cobravam imposto sobre aquele ouro que tu tinha escondido foi daí que surgiu a expressão santo do pau -ouro". Louco, cara. Veio de Minas Gerais essa expressão. Uh lá. Os impostos que os portugueses impunham sobre, sobre as minas de ouro aqui no Brasil eram muito absurdos. Até por isso, até que teve a tentativa de golpe, entre aspas, do Tiradentes nessa época, porque era uma galera ou, que se reuniu, uma série de empresários que tava vendo que valia mais a pena o Brasil ser independente do que ter o governo de Portugal cobrando esses impostos absurdos. Então era bem séria essa questão da exploração do ouro ali em Minas e ali nas beiradinhas do Goiás.
0: Assim, a mudança da capital para o Rio foi bem importante, porque os lucros da mineração seriam regulados e chegariam mais rápido até Portugal, inclusive. Mas a ideia original do Marquês era mudar a capital não para o Rio, mas para o interior do Brasil Colônia. Contudo, é claro, isso não chegou a acontecer. Mas desde então é importante dizer que essa ideia do Marquês plantou a semente da transferência da capital para o nosso Brasil colônia.
1: vamos dar um salto no tempo, vamos para o século 19 com a corte portuguesa se estabelecendo no Brasil ali em 1808 o almirante britânico Sidney Smith ele recomendou ao príncipe regente do Dom João a transferência da sede do governo para o interior do país, alegando motivos estratégicos ele sendo britânico e sendo de um país que tinha uma grande capacidade de domínio naval, ele sabia que Tipo, tu ter uma capital que fica na costa do teu país é um risco, porque tu pode sofrer facilmente invasões de outros países através dos portos. Bem, na mesma época, o diplomata Strangford sugeriu que se mudasse a capital do Brasil para o sul, para localizá-la em uma região de clima mais ameno e mais salubre, já que quem mora no Rio sabe, lá faz um calor infernal. Os portugueses e ingleses estavam suando e sofrendo nas ruas do Rio. Então aqui você já começa a ver que... Existia
0: desde sempre uma vontade enorme de vazar do Rio de Janeiro. Em 1809, a imprensa Regia, que foi a primeira editora brasileira criada pelo príncipe regente Dom João VI, divulgou um documento em que o primeiro-ministro do Reino Unido, William Pitt, recomendava a construção de uma cidade chamada Nova Lisboa. Essa cidade seria no centro do Brasil, com argumentos de segurança militar bem parecidos com o que o diplomata inglês falou. Em 1813, o jornalista Hipólito José da Costa, o fundador do Correio Brasilense, começou a publicar artigos em defesa da interiorização da capital, para uma área próxima às vertentes dos caudalosos rios que se dirigem para o norte, sul e nordeste. É muita poesia para pouco jornal. E dez anos mais tarde, em 1823, o estadista famosíssimo José Bonifácio foi a primeira pessoa a se referir à futura capital do Brasil como Brasília. O Dom Brasil Brasília, ele é uma versão feminina do nome Brasil, ele tem o mesmo significado que Brasilina, que significa natural do Brasil, brasileira ou aquela que vem das terras brasileiras. Novamente em
1: 1821, o nosso amigo José Bonifácio, aquele cara que nunca foi presidente, mas foi super influente na política brasileira, ele deu uma arranjada ali na bancada brasileira junto à corte constituinte em Lisboa, onde ele principalmente reiterou a necessidade da construção de uma capital no centro do País. Em 1822, um dos deputados dessa bancada publicou anonimamente, né? Por questões de caso ele fosse pego, ele seria criticado diretamente, então ele teve que publicar nome, anonimamente. Ele publicou um folheto onde ele sugeria como nome dessa futura capital: Brasília ou Brasília. Petrópole. Lembrando, gente, na época quando tu queria publicar alguma coisa que criticasse o governo, ou publicar algum textão de Facebook, tu publicava um folheto. Era uma maneira de fazer, tipo, uma publicação que era fácil de espalhar uma notícia de maneira rápida, sem tu utilizar um jornal. 17 anos mais tarde, em 1839, o tema, essa ideia de criar uma capital no centro do país foi retomado em um tom de campanha pelo historiador Francisco Adolfo Warhagen, imaginando a princípio que a localização ideal para uma nova capital para o país seria em São João del Rei, no sul de Minas Gerais, hoje a 140 quilômetros de BH. Então, aos poucos, essa ideia de uma capital no centro do país vai se desenhando.
0: Mas o Francisco depois, ele mudou de ideia Preferindo o Planalto Central E em 1877 Ele empreendeu uma viagem Pra Goiás, pra inspecionar a área Elegendo a Vila Formosa De Imperatriz, atual Formosa Como sede da futura capital Formosa hoje fica ao, Bem do ladinho assim, do Distrito Federal Olha só, tá chegando perto, tá chegando perto Aos poucos a gente chega lá e em 1883 algo bem curioso aconteceu algo profético, meus queridos algo que contribuiu para que a ideia de Brasília, que já era bastante profética se tornasse ainda mais profética ainda. Mas o que aconteceu foi que um sacerdote italiano chamado de Dom Bosco, ele era bem conhecido na Itália pelos seus trabalhos religiosos mas principalmente por causa dos seus sonhos proféticos. Ele disse que tem esses sonhos desde quando ele é criança dizendo mensagens proféticas que ele recebe ou até mesmo do próprio Jesus, dizendo como ele deve conduzir os seus fiéis e em 1883 ele sonhou com uma terra localizada no Planalto Central uma terra prometida onde corriam rios de leite e mel no Brasil, esse sacerdote italiano que nunca tinha vindo para as Américas sequer, e isso colocou malinha linha da fogueira para que Brasília um dia se tornasse real
1: O que acontece? O que, que acontece? Golpe. 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 Golpe contra o que? Contra o imperador. E é o que acontece? República. Com a República Brasileira em 1889, o país que se libertar do legado imperial que por séculos havia dominado o nosso país e começou a investir mais em expedições pro centro do Brasil, nessa época que começa um modismo tipo, vamos explorar terras desconhecidas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, começam as grandes expedições, por exemplo, para a África, as grandes expedições para regiões desconhecidas do Ártico, com a primeira Constituição Republicana de 1898, a ideia de mover a capital para o centro de Goiás foi mais além, que havia uma área pertencente à União, no Planalto Central, de cerca de 14 mil quilômetros quadrados, para nela estabelecer-se a futura capital federal. Então, tipo, o sonho estava lá, o pessoal continuava batendo no prego para ele entrar na madeira. A ideia de Brasília, entre os ideais republicanos, dizia que ela iria fundar um novo tipo de cultura brasileira. Seria praticamente... Descoberto um novo tipo de Brasil. Era aquela ideia de tipo: vamos formatar o país, vamos abandonar tudo que é velho e criar algo novo, criando uma capital numa região com uma vegetação nova com um clima novo, isento do passado, isento daquela história colonial que há tanto tempo havia existido no nosso país. Está chegando um novo século, então a gente tem que modernizar as coisas, nós temos que mudar o mundo então em 1892 foi nomeada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil liderada pelo astrônomo Luiz Cruz e integrada por uma série de pessoas super preparadas como médicos, geólogos Botânicos, engenheiros Que fizeram um levantamento Da topografia Do clima, da geologia Da fauna, da flora De tudo que havia ali no planalto Central do Goiás A área então foi batizada Como quadrilátero Cruz e a comissão designada recebeu o nome de Comissão Veracruz.
0: Dois anos mais tarde, Cruz e outros cientistas fariam uma segunda expedição, em 1894, a mando do Floriano Peixoto. O Luiz Cruz percebeu que os rios da região permaneciam cheios mesmo durante as estações da seca o que poderiam ser propícios para a construção de uma cidade. Ali é uma região onde tem nascentes de rios que vão para a Bacia Platina, Bacia Amazônica e Bacia de São Francisco. A área que ficou conhecida como Quadrilátero Cruz, uma área de 14.400 quadrados, e os resultados da pesquisa foram apresentados no mesmo ano, em 1894. Essas foram as chamadas Missões Cruz.
1: Elas foram fundamentais para entender, tipo, caralho, ali tem futuro. Tipo, não é só um cerrado desgraçado onde não tem nada, não. Tem água. E essa água futuramente seria utilizada para poder construir, por exemplo, a barragem que iria fornecer eletricidade à Brasília. Mas, antes, vamos pular para onde? Vamos pular para o
0: século XX. Virou o século, meus queridos. Wow. Mudaram os ares. Agora Future. estamos no século XX. E agora é a hora da terra Brasilis brilhar. Uh! O presidente de Pessoa, que governou o Brasil de 1919 a 22, levantou de novo o tema de Brasília para a sociedade brasileira. E os principais motivos de acordo com ele de fundar uma capital lá era de que agora o Rio de Janeiro já tinha passado de um milhão e meio de pessoas. Você começa a ter problemas de saneamento, de distribuição populacional e com a gripe espanhola que aconteceu em 1918, veja bem o link com o nosso Olha penúltimo só, podcast. Awesome. O governo viu que ia agrupar cada vez mais gente na mesma área, talvez ficasse com cada vez menos sentido.
1: Como o brasileiro gosta de dizer, a geografia do rio é a sua bênção e a sua maldição. O Carioca já sabe como é complicado circular pelo Rio de Janeiro. Quem já visitou a ex-capital do Brasil, por exemplo, sabe que o Rio de Janeiro é muito complicado geograficamente. Hoje, ele é uma cidade com 8 milhões de pessoas... Ele tem um dos piores trânsitos do mundo, inclusive pior do que o trânsito de São Paulo, que é uma cidade que tem mais pessoas, né? 12 milhões de habitantes. Tu tem esse problema de que, por exemplo, as grandes vias elas circulam entre os morros, uh, tu tem poucas avenidas, o que faz com que tu tenha problemas de concentração da população, problemas de administração do espaço, e esses problemas que hoje são extremamente prejudiciais para o Rio de Janeiro já eram claros para os governadores da capital brasileira na época da República Velha. E com inovações tecnológicas como carros, a eletricidade, o crescimento do saneamento público básico, a população explodindo começou a se tornar cada vez mais gritante de que, uau! Se o Rio de Janeiro continuar sendo a maior cidade do Brasil, a capital econômica e política da nação, isso vai se tornar um... Um grande problema. Mas, gente, influenciado por todas essas questões geopolíticas e administrativas,
0: o que, que o Epitácio Pessoa resolve fazer? Em 1922, o Epitácio baixou um decreto que determinava o assentamento da pedra fundamental da construção da cidade de Vera com uma caravana de 40 pessoas, eles foram até lá e colocaram a pedra fundamental no Morro do Centenário. E vocês sabem o que acontece agora? Depois desse maravilhoso start, pelo as pessoas de 22... O, quê? o, quê, o que, o que, Zotes? O que acontece? O projeto, finalmente, fica vários anos, dormente... Nada acontece feijoada por 30 anos na construção <risos> de Brasília. Desbravar o centro brasileiro é bem difícil, gente. Vamos ser pacientes. Mas calma, gente. Calma que Brasília ficou intocada. Mas isso não quer dizer que os seus arredores não foram cobiçados e explorados um pouquinho mais adiante. Com o governo Vargas da década de 30... Se iniciou também um programa muito importante chamado a Marcha para o Oeste, para incentivar a população a explorar mais o nosso o Brasil. Ela foi, claro, influenciada pela expansão territorial dos Estados Unidos, mas que ocorreu no século XIX. E essa marcha, pouco conhecida na nossa história brasileira, foi fundamental. Não só por causa de Brasília, mas porque em 1933, 27 anos antes de Brasília, foi fundada do zero uma outra cidade, uma nova capital para estado de Goiás a cidade de Goiânia. Antes
1: da existência de Goiânia, a capital daquele estado era Vila Boa, que hoje fica a uns 120 quilômetros a oeste de Goiânia. Ela foi uma cidade construída totalmente para o comércio de ouro ali por volta de 1729. Portanto, como vocês devem imaginar, as construções dela ela é muito parecida com Paraty, com suas ruas de pedra, aquelas casinhas coloniais, né? Aquelas casinhas coloniais portuguesas, a igreja no centro da cidade e assim por diante. Ela inclusive é uma cidade turística e grande parte do dinheiro que as pessoas que moram na cidade vem do turismo. Mas embora seja muito bonita até hoje, Vila Boa no seu auge econômico durou muito pouco tempo, porque a mineração no estado de Goiás teve o seu ápice, adivinha quando? Em 1750. E depois disso, foi só decadência, só desgraça. Milhares de pessoas saíram do estado de Goiânia no final do século 18 e início do século XIX Então o estado foi se esvaziando de população E por essa capital ser uma cidade afastada de tudo, ser no meio do nada Você não tinha muito com o que trabalhar E por ainda ser a capital do estado de Goiás isso atrapalhava demais a comunicação com a coroa portuguesa
0: e depois com o governo republicano brasileiro. Para ter uma ideia da urgência de transferir a capital, o primeiro registro que você tem de um governador falando algo do tipo transfiram isso aqui, pelo amor de Deus, foi em 1830. 100 anos Antes de Goiânia ser fundada, o Miguel Lino de Moraes, que foi o segundo governante da província de Goiás durante o Império do Brasil, propôs que a capital fosse transferida para a região que hoje é o estado do Tocantins. <risos>
1: Nossa, é longe demais.
0: Mas aqui é naquela região, Goiás literalmente ia até o estado de Tocantins. Ele era literalmente enorme. Só para os nossos ouvintes entenderem,
1: uh, tipo o Brasil não tinha o mesmo número de estados que tem hoje. Na época, alguns estados eram maiores. Por exemplo, Mato Grosso não tinha Mato Grosso do Sul e Mato Grosso,
0: Mato Grosso. Era um estado só. Depois que ele foi rachado em dois. O governador escreveu pro Pedro II que a mudança da capital para uma região mais povoada é uma medida a ser tomada com urgência. Urgência, Essa urgência dele demorou mais de 100 anos para ser atendida. Bem bom essa urgência brasileira. E em 1863, o José Vieira Couto de Magalhães, que também foi um governante da província de Goiás, lançou um livro chamado Primeira Viagem ao Rio Araguaia, que ele falou sobre Vila Boa, que estava literalmente uma desgraça. Ele disse o seguinte, Desde que a Indústria desapareceu, continuar a capital aqui é condenar-nos a morrer de inanição. Assim como morreu a indústria que indicou a escolha deste lugar. Fortes palavras, né? Em 1932, o Getúlio trouxe os seus interventores para cada governador. Ele nomeou governadores, por assim dizer, para cada estado. E nesse processo em que ele substituiu o governador de Goiânia por um interventor federal a seu gosto, ele ordenou também que, pelo amor de Deus, ele fundasse uma nova capital de Goiás. Para a concepção urbanística e arquitetônica de Goiânia, foram contratados serviços do arquiteto urbanista. Átilo Correia Lima, que se inspirou no modelo da cidade de Jardim do urbanismo francês, para definir assim a estrutura da nova cidade de Goiânia. Aqui nós temos os primeiros indícios de urbanismo francês no nosso Brasil, então prestem atenção até onde isso vai ir. Em outubro de 1933, o jornal O Social, olha só de novo,
1: né? Aqui no Geopizza tá começando a aparecer vários desses nomes incríveis dos jornais do século passado. Mas enfim, o jornal O Social fez um concurso cultural com seus leitores para escolher o nome da nova capital de Goiás. E em 16 de novembro do mesmo ano, o jornal trouxe os resultados da apuração de votos. Atenção para o desfecho. Petrônia foi o nome escolhido, escolhido porque em homenagem ao governador, entre aspas, ao interventor que estava governando Goiás. E esse nome, Petrônia, recebeu 105 votos, enquanto o nome Goiânia, nome sugerido pelo professor Alfredo de Faria Castro, não conseguiu chegar nem a 10 votos. Mas se existe uma coisa que o Getúlio Vargas gostava, gente, era de fazer as coisas na marra. Ele não era... Um cara muito democrático. Tanto é que ele foi ditador do Brasil por um certo tempo, né? Então, portanto, o nome Petrônia não pegou. E por algum motivo, o Pedro Ludovico também não curtiu o nome da cidade em sua homenagem. Então, o que aconteceu? Foi resolvido que o nome da nova capital seria Goiânia mesmo. Que, aliás, pelo amor de Deus, é um nome muito mais bonito do que Petrônia.
2: Petrônia, com o máximo respeito às senhoras que foram batizadas de Petrônia, se fossem batizadas como Goiás ou como Goiânia, seria o bem melhor.
1: Petrônia me lembra, tipo, terra do petróleo, tá ligado? Goiânia tem a ver com...
0: tem aquele G de gado. Aí eu penso, tipo, Goiânia, boiada, tem tudo a ver, sabe? Não sei. Você está dizendo que só existe bois em Goiás, ah, Alexander? O... Olha, uma... Porcentagem significativa da população daquele <risos>
1: estado, ou é, ou trabalha para gado.
2: Uma atividade econômica característica da região.
1: É. Tanto em Brasília, nos edifícios públicos, quanto no campo.
0: O <risos> que, que você falou do mito aí, <risos> Ai, meu Deus. É isso. Embora. Meu Deus. Embora... <risos> Cara. Desculpa.
2: Desculpa. Vamos lá, vai. Consegue. Meus caros, agora entramos em uma parte extremamente importante dessa nossa conversa, que é justamente o modernismo, toda essa arquitetura todo o conceito da nossa capital federal antes da gente abordar os primeiros andames sendo postos no centro de Brasília é preciso falar sobre a sociedade dos anos 50 e como ele enxergava a existência da cidade ideal e hoje, mais da metade das críticas que Brasília deve receber é por causa da sua urbanização, mas ela foi construída como é hoje por um motivo. Anos 50 é uma época em que o carro começou a tornar acessível. Época do êxodo rural, aumento dos arranha-céus, tudo isso demanda estruturas físicas e novas formas de como organizar isso em uma cidade. Estava sendo cada vez mais propostas. Os famosos espigões de São Paulo... Os conhecidos à época, os aranha-céus foram prédios que começaram a surgir aos montes a partir da década de 50 prédios de mais de 15 andares que eram muitas vezes elogiados mas outras também muito criticados. Afinal, aquelas estruturas enormes eram algo completamente novo. Embora o primeiro arranha-céu do Brasil tenha sido edifício à noite do no Rio de Janeiro, em 29, a moda dos arranha-céus demorou para pegar aqui no Brasil.
1: É interessante comentar que, tipo uh, durante esse período dos anos 50, wow, o futuro é para ontem e a gente tem que construir coisas novas. Então, nos Estados Unidos, esse período é onde eles começam a demolir Vários edifícios do século XIX Nos centros das grandes cidades É nesse período onde é planejado Os elevados Que iriam percorrer Toda a ilha de Manhattan, não sei se os ouvintes sabem, mas existia uma planta e ela quase foi aprovada pela prefeitura de Nova York, que todas as avenidas de Nova York teriam elevados de três andares. Imagina Manhattan, toda ela, todas as ruas sendo cobertas por elevados. Três andares de pistas de carros. Cara, que inferno, mano. Meu Deus. Gra pois é, que inferno, cara. Seria horrível. Então, tipo, existia um empolgamento com essa ideia, tipo, vamos destruir o passado formatar tudo, construir coisas novas e a galera estava empolgada também com o concreto armado eu sei pelo meu pai, sei por causa das histórias que meu pai me contou que nessa época o que estava bombando era o empolgamento com a ideia de que com o concreto armado com essa nova invenção, não era uma invenção nova mas ela se tornou extremamente popular na década de 50 de que ela ia libertar os arquitetos e os engenheiros. Tu não ia precisar mais, por exemplo, construir formas retas. Tu ia poder fazer curvas com concreto armado. Então, tu poderia construir tudo com concreto. E tudo, nessa época, foi construído com concreto. Concreto armado. Para quem não sabe o que é concreto armado, concreto armado é o seguinte. Tu constrói um esqueleto feito de arame e ou aço e em volta dele, tu põe o concreto. É assim, por exemplo, que tu consegue construir uma ponte tu consegue construir um edifício curvo, tu consegue construir algo que se projeta em direção ao ar, sem uma coluna sustentando, porque o concreto armado te permite essa sustentação arquitetônica, destrói tudo e constrói tudo de novo
0: com concreto armado. Com essas novas ideias, eu pergunto como organizar Todas essas ideias, essas pessoas, o comércio, os prédios em uma cidade. Como tornar isso algo sustentável? Sustentável, eu digo, uma forma aturável e não insuportável de conviver. Diversas linhas de pensamento na Alemanha, na Itália, na França e nos Estados Unidos, assim como no Brasil, começaram a debater sobre como utilizar a arquitetura e a engenharia para resolver esses problemas. Diversos arquitetos estavam se intitulando de modernistas e os seus projetos eram de fato bem ambiciosos. É importante dizer que já na década de 50, cada país tinha sua linha de pensamento e seus arquitetos modernistas tinham diferenças entre si. Por exemplo, o arquiteto Frank Lloyd Wright, um estadunidense, nascido em Wisconsin, tinha uma teoria de que as construções modernas tinham que ter formas simples e que se podiam se misturar com a natureza, como se fossem coisas orgânicas, por assim dizer. Na concepção dele, inclusive, ele fala que o edifício bom não é aquele que fere a paisagem, mas sim aquele que a torna mais bonita do que era antes dele ser construído. E em relação a esse design orgânico, ele falou que a caixa é um símbolo fascista. E a arquitetura do futuro deve ser o oposto de um quadrado. Então, por, essas, por esses insights, vocês já podem perceber que as ideias dele estão bem diferentes das inspirações que Brasília teve. Embora Brasília possa ser considerada modernista também, tanto quanto Wright. Mas Wright ele foi um arquiteto influente na primeira leva do modernismo, por assim dizer, na década de 20 até 40. Não mais na de 50. Os princípios deles foram incorporados por vários arquitetos e foram bem modificados.
1: Vários dos princípios arquitetônicos que foram pensados, e divulgados pelo Frank Lloyd Wright, eles foram, por exemplo, incorporados pela Bauhaus, mas o Frank Lloyd Wright, falando bem seriamente, ele fazia casa para burgueses americanos e não fazia casa para pessoas comuns. Tanto é que existe um episódio do uh, 99% Invisible, que eles contam a história da única vez que o Frank Lloyd Wright fez uma planta de uma casa... Pra uma pessoa de classe média e diz que ele teve um monte de dificuldade porque ele não conseguia baixar o custo da construção da casa, por causa que ele estava acostumado a fazer mansões que tipo, atravessavam montanhas, grandes universidades, grandes halls, bibliotecas, edifícios administrativos. Ele não estava acostumado a fazer casas para pessoas comuns, então para ele foi difícil orçar uma obra que fosse pagável por um casal americano. Tu olha para as construções do Frank Lloyd Wright Elas são muito mais parecidas Isso é o que é o irônico, né? Quem veio depois dele, quem veio na década de 50, diz que ele era um babaca, um classicista, ele era do Art Deco, Art Nouveau. Só que as obras do Frank Lloyd Wright, elas envelheceram muito melhor do que as obras da galera da década de 50. Porque a galera da década de 50, ela procura, preocupada em empilhar as pessoas uma em cima da outra, a despeito dos aspectos psicológicos dessas grandes blocos de construção. Tipo assim, vamos empilhar um edifício com 50 apartamentos um em cima do outro e foda-se pessoas vão viver bem, elas vão ter um lugar pra viver já o Frank Lloyd Wright vinha da ideia, tipo, o ambiente tem que ser psicologicamente interessante pra tu viver e as ideias do Frank Lloyd Wright voltaram, não por causa dele, mas por causa que elas foram redescobertas por outras fontes e as ideias modernistas da década de 50 e 60 morreram por causa que elas se provaram completamente erradas, como a gente vai ver mais tarde
2: uma das construções dele que é uma que assim é uma residência mas é uma obra que é a principal que é a principal referência dele que é a Failing Water. Cara é assim é incrível porque a casa é construída sobre o que seria uma cachoeira uma, uma pequena queda d'água então é incrível e, e a gente consegue perceber na arquitetura dele que sobre nenhum de nós aqui é arquiteto mas a gente se impressionou com o trabalho do, do, do Frank porque cara é, é realmente é incrível é incrível é, ele tá além do tempo dele muito além muito além. Olha, aquilo tem, tem muito mais a ver com as obras de hoje, com as construções de hoje, do que as construções dos contemporâneos dele. Então essa obra, a Failing Water, cara, é incrível, é incrível. Busquem. Hoje, se não me engano, ela virou um
1: museu. Essa casa que fica na Cachoeira, o mais interessante dela é que o Frank de Warding, tipo assim, ó, ah, tá, gente, olha só, vai ser construído uma sala aqui. Aí os pedreiros, tá, mas daí tem que tirar essas pedras que ele falou, não. Não tem que tirar as pedras, as pedras vão ficar dentro da sala Aí tu entra dentro da sala Da casa e tá lá as pedras Só que ele construiu a planta Em volta das pedras, então tu olha Pra sala e é uma casa construída Na década, na fucking Década de 30 e tu vê que Tipo, a natureza atravessa O edifício de maneira Orgânica e há uma porra de uma linha reta cortando a natureza e ela parece orgânica é, é, tu olha pra casa tu poderia filmar um filme que se passa na década de 60, tipo 2060, sabe, e ainda assim a casa pareceria futurista de tão à frente do tempo dela que ela era, sabe, então era uma, é uma casa construída por um cara que os modernistas consideravam um velho. Gagá, só que ele era mais modernista que os modernistas, sabe? Ele já incluía na arquitetura dele esse conceito de tipo, não, não vamos destruir o que tem em volta, vamos incluir dentro da obra. Então, tipo, tu tá tendo uma conversa com teu brother ali na casa da cachoeira e tu pode sentar na pedra que fazia parte da cachoeira <risos> antes da casa ser construída, sabe? Sim. Tipo...
2: Essa é a casa... Não é a casa, mas ela é igual. É muito parecida com a casa do amigo do Ferris Bueller no Curtindo a Vida Doidado. Ela, inclusive,
1: apesar de ela ser uma casa da década de 30, ela parece uma versão mais moderna da casa que aparece no
0: filme Ex Machina. Exatamente. E no caso da Europa, a França pegou boa parte da sua influência modernista da Alemanha, da escola de Bauhaus, que foi uma famosa escola de arte moderna. E é importante dizer de cara, e muita gente já sabe disso, a Bauhaus era bem diferente da sutileza orgânica que a gente falou do Wright, por exemplo. As construções projetadas por várias pessoas influentes da Bauhaus era possível com que você visse cada canto da casa de qualquer ponto que você estivesse, porque você não tinha basicamente curvas em uma casa. E quanto menos curvas você tem, mais fácil você consegue ver todos os pontos e mais útil é o seu espaço aproveitável. Você consegue habitar, digamos assim, cada metro quadrado. E para os arquitetos brutalistas, como eles começaram a ser chamados, a praticidade era a chave. Você tinha que aproveitar o máximo de espaço possível em uma época onde cada vez mais as pessoas precisavam de moradia. E ficar perdendo espaço para curvas não é nada bonito, não é nada considerável com a, o resto da população.
1: Por que esses caras são chamados de brutalistas? Por causa que era brutal a aparência das construções que eles faziam. A maior parte desses edifícios não tinham pintura externa. Era só concreto puro. Tu olha para os edifícios construídos por esses engenheiros e arquitetos, são enormes blocos de
0: concreto Bruto.
1: Por isso que essa forma de arquitetura ganhou o nome de
0: brutalismo. Os brutalistas compensaram a falta de junção da arquitetura com a natureza com grandes espaços verdes. As casas tinham grandes pátios ou eram muito separadas uma das outras. E como você fazia um conjunto de casas, então você agrupar mais pessoas, não era só um prédio que você poderia fazer separados um do outro, mas era também uma mega casa. Quadra, ou como o arquiteto precursor da arquitetura modernista na França chamava, o Le as unidades de habitação. Essas unidades de habitação não eram nada mais do que grandes blocos de prédios para moradia, quarteirões completamente quadrados. Esses mesmos que veio na sua cabeça agora Quando eu falei você lembrou De Brasília E se popularizou principalmente em países Afetados pela Segunda Guerra Mundial Como Alemanha, Inglaterra, França E principalmente com algumas modificações Na União Soviética E no Leste Europeu E aí como o pessoal
1: resolveu reconstruir os barros? Como o pessoal Como os engenheiros, arquitetos e urbanistas Resolveram reconstruir As moradias das pessoas Da maneira mais industrial e mais prática possível, utilizando os princípios da arquitetura moderna e da arquitetura brutalista. Cidades como Birmingham, na Inglaterra, tiveram mais de 50% das suas habitações destruídas pelos bombardeios dos alemães na Segunda Guerra Mundial, então a construção de novas residências para a população
2: era urgente. Sobre o pessoal ter uma referência, o arquiteturas brutalistas, a gente pode ter dois exemplos bem claros para nós, dois exemplos nacionais, mas muito mais ali de São Paulo, que é justamente o MASP e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tu vê bem claramente assim como é uma arquitetura brutalista. É bloco, é cimento e deu
1: concreto armado e deu. E aí tu faz 15 cópias daquilo. É literalmente arquitetura Ctrl C, Ctrl V. Tu pega uma planta de alguma coisa e tu copia. Isso rolou muito na União Soviética, por exemplo, recentemente a gente tem falado bastante na internet da da série Chernobyl. Bem, por que, que a série conseguiu ser filmada com fidelidade histórica? Porque a cidade de Pripyat, que era a cidade que, uh, onde moravam as pessoas que trabalhavam na usina de Chernobyl, essa cidade, a planta dela era igual à planta de outras várias cidades. Os soviéticos só copiaram e colaram a planta em outros lugares do país. Então por isso que tu tem várias cidades com a mesma planta com edifícios, com a mesma planta. É literalmente produção industrial de edifícios. Inclusive, é importante citar, depois que a capital da União Soviética foi transferida de São Petersburgo para Moscou em 1918, ela se tornou a maior cidade, a cidade com maior concentração de prédios brutalistas na Europa. Exatamente por causa disso, por causa que o governo soviético investiu pesado nessa arquitetura barata e de custo acessível. Moscou, ela se tornaria Sede da arquitetura soviética, enquanto São Petersburgo, como ela tinha aqui todo aquele histórico daquela arquitetura do século 19, aquela coisa cheia de frescura e rococó e coisa tal, arquitetura romântica, como ela estava muito ligada ao passado czarista da Rússia, era também uma opção política do governo soviético esquecer aquela cidade. Logo depois, países que estavam dentro do bloco soviético, como a Lituânia, Estônia, Moldávia, também seguiram com esse legado brutalista de produzir moradia de maneira Industrial, Mas a influência do Le Corbusier, que era um grande fã dessa coisa de ah, vamos construir prédios de maneira prática e minimalista, não terminou só nas unidades de habitação citadas pelos Otis. Ela se estendeu principalmente por causa do planejamento urbano, pelos modismos de planejamento urbano que existiam naquela época. Para as pessoas da década de 50, a cidade do futuro deveria ser constituída de grandes blocos de apartamentos, deixando o terreno fluir debaixo da construção. Construção, o que formaria algo semelhante a? Parques de estacionamento. Eu diria que a arquitetura da década de 50, vista pelo olhar de 2020, é quase uma coisa meio distópica, assim, sabe? Aquele cinza, 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 cinza.
2: E também uma coisa a se pincelar é que, durante muito tempo, os prédios públicos, principalmente da administração federal, eram prédios com essa arquitetura brutalista. Uma coisa muito simples. Basta, assim, dê uma, dê uma volta pela sua cidade. Reconheça o brutalismo em um prédio. Muito provavelmente aquele prédio tem sua origem dentro da administração pública federal é, é, é uma coisa assim muito característica de uma, de uma época de um tempo
1: é até engraçado falar essa coisa tipo blocos de cimento coisas sem adereços tu fazer coisas de maneira industrial porque o Le Corbusier ele defendia que entre aspas por lei todos os edifícios deveriam ser brancos essa era uma crítica dele a qualquer esforço artificial de tu colocar Adereços de ornamentação nos edifícios, tipo um edifício tinha que ser uma moradia, tinha que ser aquela coisa assim, tipo para tu morar e viver. É uma máquina de viver, uma máquina de morar, uma máquina de trabalhar. Não é um ambiente para tu tipo aproveitar, sabe? Tu olhar e tipo ah que prédio bonito. Não, isso é uma máquina de viver, uma máquina de morar, uma máquina de trabalhar, sabe? Então por isso que tantas cidades têm tantos desses blocos de concreto que posteriormente foram tão criticados por serem monótonos e desagradáveis para os seus habitantes.
0: Durante a viagem que o Leco fez para os Estados Unidos, cara, em 1935, ele falou que Manhattan era um lixo, era uma desgraça, porque os prédios eram construídos muito perto uns dos outros. E utopicamente ele propôs substituir todos eles, cara, olha a audácia desse corno. Ele propôs substituir todos os prédios de Manhattan por um único arranha-céu cartesiano. Circulado, digamos assim, por outras unidades de habitação menores e de trabalho que libertaria espaço para mais espaços verdes que se partissem dele. Assim. É como se desse grande arranha-céu saíssem vários prédios em uma grande forma geométrica ridícula meu Deus do céu. Volta
1: àquilo que eu falei eram os ideais daquela época, coincide com o um período onde eles estavam destruindo vários edifícios históricos do século XIX eles queriam apagar o passado e reconstruir tudo me desculpa, o Lico Bizier era um cara inteligente, mas ele não era um gênio, muito pelo contrário, ele falou muita merda, e tipo, essa ideia de apagar o passado, me desculpa, não é assim, sabe, tipo, não é assim que funciona e ele criticava muito Nova York porque Nova York, o pico das obras de Nova York foi durante o período onde estava na moda o arte de então se tu prestar atenção todos os arranha-céus clássicos de Nova York, eles são cheios de adereços, tipo se eu não me engano o edifício da Chrysler, ele tem águias de metal nas arestas dele
0: Sim. Eu, eu até entendo que ele apaga o passado mas ao menos faça uma nova construção bonita, entendeu? Aí você apaga o passado que já é ruim e aí já faz algo mais feio que é pior não, ainda. Então, não apaga fode. o passado, mantém não, o passado,
1: fode. constrói coisa nova em volta não, é, eu
0: concordo, eu... Mas... adapta o passado mas você é negativo duas vezes seguidas entendeu? Se fosse uma negativa <risos> positivo até vai, mas as duas juntas, aí é foda. E com essas ideias surreais, é que o Le Corbusier bolou, cara, da sua mente brilhante, um projeto que se chamava Ville Radies, ou a Cidade Radiante, brilhante. E é muito importante ver o que era essa cidade, porque ela ia influenciar diretamente Brasília. A Vila Radiesse foi projetada para conter meios eficientes de transporte, assim como a abundância de espaços verdes e luz solar. Seria praticamente uma cidade do futuro, que não só ofereceria uma vida melhor para os residentes, mas contribuía para criar uma sociedade melhor. Cara, é, é, é muita distopia assim, do meio do século XX. E embora radical, rigorosa e quase totalitária na sua ordem, com muita simetria e padronização... Os principais edifícios propostos por Le Corbusier tiveram muita influência sobre o planejamento urbano que usaram esse tipo de, de tipologia para grandes densidades. De acordo com os ideais modernistas de progresso que encorajaram a aniquilação do passado e da tradição, a nova cidade, da cidade radiante, ia ter vários arranha-céus pré-fabricados de alta densidade idênticos um ao outro, distribuídos por várias áreas, permitindo que a cidade funcionasse como uma máquina viva. O Buzia a fala A cidade sim. de hoje vem morrendo porque seu planejamento não está na proporção geométrica de um quarto. O resultado do verdadeiro layout geométrico é a repetição, o resultado da repetição e o padrão eterno, a formação perfeita.
2: Enfim, a cidade seria dividida em áreas comerciais de negócios, de lazer e residenciais, claro. A área de negócios se localizaria no centro e apresentava mega arranha-céus monolíticos, mais uma vez, Le Corbusier, cada um atingindo uma altura de mais ou menos assim 200 metros e com capacidade para entre 5 e 8 mil pessoas.
0: Esses bairros residenciais habitacionais conteriam vários edifícios pré-fabricados que eram conhecidos como UNITs, que eles atingiam uma altura média de 50 metros. E uma única UNIT podia acomodar... 2.700 habitantes as instalações de restaurantes e lavanderias ficariam no piso do térreo um jardim de infância e até mesmo piscina poderiam ficar na cobertura e entre esses blocos existiam parques proporcionando várias opções de lazer aos residentes
2: era praticamente um esboço para ser implementado em várias cidades como Paris, Antuérpia Moscou e Argel. Bom, finalmente em 1949 ele encontrou uma autoridade estatal que forneceu um passo livre.
0: a capital indiana de Punjab em Chandigarh, que fica no norte da Índia. A cidade ela foi a primeira planejada em Toda a Índia. E o Le Corbusier, felizaço, que ganhou finalmente a oportunidade de colocar a sua cidade na existência, ele foi lá e projetou a distribuição urbana da cidade. Ele criou a Alta Corte, o Palácio da Assembleia e o Secretariado para dividir a cidade. A cidade ia ficar dividida em vários setores, de 1 a 60. E cada um deles funcionava como uma cidade independente, com seus próprios mercados, igrejas e escolas. Tudo localizado a uma distância em menos de 10 minutos a pé de caminhar. Cada setor tinha praticamente um metro e meio por um metro e meio, e o setor 17 foi considerado como o centro da cidade. E como é que tá a cidade hoje? Funcionou esse projeto Le Corbusier? A cidade hoje, ela possui uma das maiores rendas per capita do país. Assim como é a mais limpa da Índia. E é uma das cidades com maior IDH. E a mais feliz, veja bem, de toda a Índia. E essa cidade indiana, ela é muito vista também como uma cidade universitária. Então, ela foram uma cidade bem administrativa, mais do que econômica. Essa cidade no Punjab e o Viradias foram os princípios Que seriam aclamados por dois grandes Fãs do estilo do Le Corbusier Que iriam trabalhar em Brasília Essas duas pessoas, esses dois Personagens São nada mais que o arquiteto Oscar Niemeyer E o engenheiro Lúcio Costa
2: Estamos agora na década de 50 Aproximadamente 1954 E o presidente, no caso, é o Café Filho Ele homologou a escolha do local definitivo Da nova capital Com a exata área do futuro distrito federal Finalmente Redigido pelo Marechal José Pessoa a cidade de Veracruz teria grandes avenidas chamadas Independência, Bandeirantes, e se você notar, bem diferentes dos nomes atuais que a cidade tem de suas siglas com números. Em 1955, um candidato mineiro à presidência chamado Juscelino Kubitschek, que já foi prefeito e deputado de BH, parece bem empolgado com o advento do modernismo e com a interiorização da capital. Ele começa a citar como uma das principais metas, como se caso fosse eleito, e isso começa a virar a principal característica dele. Vencendo a eleição e sendo empossado no último dia de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek falou que Brasília estava no top priority do plano de metas dele.
0: A partir de então, o Juscelino não perde mais tempo. Ele faz uma das coisas mais importantes que dá o start total nas obras da capital, ao que nenhum presidente tinha feito, e a partir desse start dele não seria possível voltar atrás. Em março de 56, ele decide quem de fato ia botar a mão na massa naquele projeto e seria a companhia urbanizadora da Nova Catal, a famosa Nova K. Ela iria iniciar as obras e ela decide que o nome da cidade deveria então ser Brasília e não Vera Cruz, como estava sendo proposto. O JK coloca então o arquiteto Oscar Niemeyer como diretor técnico e seria o próprio Niemeyer que ia construir as áreas residenciais e os prédios governamentais só que essa escolha do JK não foi do nada, esse é um problema que eu citei no início do podcast, algumas pessoas acham que o JK estalou os dedos e surgiu Brasília e Niemeyer não foi bem assim que funcionou e o Niemeyer e o JK já se conheciam nessa época os dois se conheceram bem no início de 1940 porque o JK, como a gente falou foi prefeito de BH, e pelo visto a ambição arquitetônica do JK é algo que ele acompanha assim desde o berço, porque um dos projetos que ele teve como prefeito de BH foi criar uma área Nobre, no norte da cidade A famosa Pampulha E o Niemeyer faria alguma das construções Únicas em volta de um lago artificial O lago da Pampulha Mas é engraçado né É, é aí que tu vê que tipo
1: Rola aquele esquema do quem indica né Porque o Niemeyer foi trabalhar Com o nosso presidente Depois em Brasília mas antes ele já tinha projetado várias construções que ficaram distribuídas ao longo do lago da Pampulha, como a Capela Curial de São Francisco de Assis, o MAP, o Museu de Arte da Pampulha... O Pampulha Yacht Club O Tênis Club O Museu Casa Kubitschek A Casa do Baile O Niemeyer ele finalizou Essas suas obras modernistas De concreto armado em 1944 e Surpresa, elas fizeram muito sucesso Porque elas possuíam um design muito avançado Para a época Portanto, os feitos do arquiteto Niemeyer antes da construção de Brasília já eram conhecidos não só nacionalmente, mas internacionalmente. Fotos dessas obras burguesas e bonitas e modernistas e caras que ele fez em volta do Lago da Pampulha circularam em jornais pelo mundo, em revistas de arquitetos em livros que andavam na mão de estudantes de arquitetura. Foram circulando pelo mundo inteiro. Então nosso amigo Niemeyer já era um popstar antes mesmo da construção de Brasília. Também é importante falar que aos 32 anos, ainda um um Gurizote, em 1939, o Niemeyer ele havia participado do concurso que escolheria o projeto que seria exibido no pavilhão brasileiro durante a Feira Mundial de Nova York. Essa era uma feira que apresentava vários projetos e várias novidades e o Brasil mandou para lá alguns dos seus melhores projetos e o projeto Niemeyer agradou tanto a galera que visitou no, o nosso a nossa stand ali na feirinha da feira mundial de Nova York que o prefeito da cidade de Nova York o Fiorello Laguardia ele concedeu ao arquiteto Niemeyer as chaves da cidade de Nova York os próprios Estados Unidos já viam o Brasil como um vanguardista na arquitetura moderna por causa de caras como o Oscar Niemeyer e em 1947 a fucking United Nations, a ONU, ela convidou o Oscar Niemeyer para projetar a sede que seria construída em Nova York. Obviamente, aquele edifício quadrado, alto, enorme, cheio de janelas de vidro, aquele bloco de concreto que tem ali em Nova York. Adivinha quem planejou? Niemeyer! Ele integrou a equipe de arquitetos que projetou e, obviamente, posteriormente, inaugurou o edifício em 1952. Então, em 1955, quando começaram as obras de Brasília, o famosíssimo Oscar Niemeyer já era um cara conhecido mundialmente, já era o arquiteto mais famoso do Brasil, nessa mesma época ele estava terminando a construção de um dos mais icônicos prédios de São Paulo, um edifício com um design pensado a partir dos conceitos que ele tanto fala, da coisa das curvas de explorar as potencialidades do concreto armado que edifício era esse? O edifício Copan, que claramente só poderia ter sido um re negócio retardado sair da cabeça dele. <risos> Aquele prédio bem alto, que é meio diagonal, cheio de curvas. Bem, é difícil de descrever com palavras o é edifício Copan. Mas você que tem Google aí. Só jogar ali o nome Edifício Copan e vai saber que ele... É aquele câncer curvo que fica no meio de São Paulo.
0: Ah, eu acho bonito, porra. Ah, Copan é legal, cara. É? Não, já era. Mais um pedaço de cinza no
1: meio daquela ah, paisagem eu acho sem cor. Ele é um Neste pouco momento, de quimioterapia. nossos queridos
2: ouvintes de São Paulo estão desligando o podcast.
1: Ou estão dando like, né? Porque o que tem de gente que odeia o Copan, porque ele é feio, tosco, mal pensado, não pega luz em vários apartamentos.
0: Assim, eu acho que ele é um pouco de quimioterapia no meio daquele câncer, porque tem não, na na, na boa.
1: não, ele é só mais um pedaço de concreto, a diferença é que ele é torto, o que torna ele pior. Mas, tipo... Ria uh... de arquitetos
0: agora. <risos> <risos> que...
1: Porra de arquitetos. de arquitetos tocando, batendo...
0: Vai ser ria no, no, no topo do Copan, nós três aqui. Vou, vou, vou seguir, vou seguir, antes que a gente se
3: mate. <risos> <risos> <For> <risos> fight!
2: Finish him, fatality.
0: Finish him,
1: arquitetuality. <risos>
0: Eu porra. pode falar portanto pode falar. o Niemeyer esse homem internacionalmente famoso que infelizmente a sua morte é cobiçada pelo Alexander agora ficaria com a concepção dos edifícios de Brasília, projetando prédios como o Congresso Nacional o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto o Supremo Tribunal Federal e a Catedral de Brasília a
1: Catedral de Brasília inclusive inspirou os prédios do planeta do Thanos né É ou não é? É igual essa merda! Meu Deus! É tão Deus. feia! É tão feia que parece prédios do planeta do Thanos. Dá um print, dá uma olhada pra ver se não é. A arquitetura de titã. É Ó, sério!
0: Teu planeta cara? aí, cara, tá falando mal do teu planeta. Vai é, deixar uma. Um né? não, não, é por isso pessoal. que o
1: é por isso que bra político brasileiro dá snap na população, tá ligado? Já tá, tá tudo ligado, velho, tá tudo conectado
0: pro planejamento urbano de Brasília, para saber como os carros iam se mover, ou como as quadras iriam ser comportadas, foi aberto um concurso para que engenheiros e arquitetos mandassem os seus projetos. E o vencedor foi um projeto chamado Plano Piloto do Lúcio Costa. O Lúcio, esse cara, ele já era conhecido no Niemeyer há mais de décadas. Ambos tinham se conhecido já na década de 30, porque ele foi diretor da Academia de Belas Artes do Rio, onde o Niemeyer foi professor E esse Lúcio Costa, minha gente Ele é um dos menos conhecidos na, na relação de Brasília Mas ele é muito importante de ser sublinhado Ele era um fã -zaço do Le Corbusier E das suas unidades de habitação Desprezando completamente outros estilos arquitetônicos Como o estilo arte nouveau Muito famoso no Rio,
1: cara Se você quer visualizar a cara do Lúcio Costa Pensa num coronel no nordestino Aqueles caras de bigodão, sabe? Tá ligado? Chapéu de Paia É esse o Lúcio Costa Ele é um coronel de bigodão Enfim Ele foi o vencedor da concorrência De melhor projeto urbanístico Inclusive o projeto dele Ele tinha escrito de última hora só que o projeto dele, o projeto dele pra Brasília, o projeto urbanístico que ele tinha feito pra Brasília, era tão foda que ganhou, inclusive, do projeto inscrito pelo Le Corbusier. Então, tipo, o aluno ganhou na porra. Ali no Mortal Kombat, o aluno ganhou do mestre, velho. Ah, um Caraca,
0: Eu não sei se isso é bom ou é ruim.
1: <risos> inclusive, a gente tava falando que o Niemeyer e o Lúcio Costa se conheciam. Aquele projeto da ONU, o Niemeyer e o Lúcio Costa tinham trabalhado trabalhado juntos naquele edifício. Bem, a planta do Lúcio Costa para Brasília partia do traçado de dois eixos cruzando na forma de uma cruz. Só que depois virou um avião essa cruz, por motivos que depois os outros vão explicar. Um desses eixos, o eixo que parecia uma asa do avião, se tu olhar para a planta né, da cidade, é o eixo residencial, onde havia uma avenida que seria circundada dos edifícios onde as pessoas iriam morar. Cruzando esse eixo, a linha reta, é o que eles chamam de eixo monumental. É uma avenida com 16 km de extensão, abrigando o que? Os prédios públicos e os palácios do governo federal. No lado leste, no centro, a rodoviária e a torre de TV, e no lado oeste, os edifícios do governo do Distrito Federal. Mas assim, ó, o Lúcio Costa, assim, ó, ele não é santo. Ele se declarou, por exemplo, contra o tombamento da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, dizendo que os prédios ali em volta do Teatro Municipal e da Biblioteca Nacional e do Museu de Belas
0: Artes na Cinelândia, todos eles deveriam ser demolidos. Cara, o cara e... queria destruir a Cinelândia, velho. A impunidade tá aí, ó. Brasil crime acontece, nada acontece. Se fosse nos Estados Unidos
1: eles teriam derrubado porque foi o que fizeram em várias cidades americanas a sorte do Brasil é que aqui no Brasil nada vai pra frente e aí o pessoal preferiu nem, não derrubar esses prédios mas imagina derrubar essas porra cara tipo patrimônio cultural do país
0: o Costa ele falou o seguinte sobre o plano piloto de Brasília Brasília deve ser concebida não como um simples organismo capaz de preencher satisfatoriamente sem esforço as funções vitais próprias de uma Cidade moderna qualquer. Ela nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. Dois eixos cruzando-se em um ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Uau, sabe aquelas coisas que fala, fala, mas não chega em nenhum lugar? Bom. Eu,
1: olho, eu olho pra ele assim: tipo, eu olho pra essa fala dele e penso assim: ó, o cara colocou um X no mapa e literalmente ele pensou: só de zoeira eu vou pegar esse X que eu
0: desenhei no mapa e transformar numa cidade. O Costa, ele desenhou o um plano piloto em forma de uma cruz octogonal. Mas a topografia do terreno e as necessidades de circulação de pessoas meio que deixaram óbvio que seria preciso que adaptações fossem feitas. De modo que o eixo transversal foi curvado assim... Parecendo-se muito mais, então, a forma de um avião e não mais de uma cruz. Junto com o nome Plano Piloto, isso ganhou mais fama ainda.
2: Quando eu fui a Brasília, o pessoal de lá na Torre de TV, eles mostraram toda a vista. Cara, uma vista belíssima. Quem for a Brasília vai, vai ver uma das melhores vistas. Uma coisa incrível. Tu vê exatamente, foi totalmente projetada. Totalmente. E tu vê uma coisa bem curiosa que os postes, ali naquela volta do eixo monumental e das outras vias, os postes não são chumbados no chão eles são parafusados. isso uma que assim, a gente reparou por detalhe, por que os postes são parafusados e não são chumbados no chão? E aí eles explicaram que é o seguinte, pensa no Brasil dos anos 50, que há pouco tempo havia entrado numa guerra, claro, ainda que nos 45 do segundo tempo, as décadas passadas também, que foram décadas de conflitos, instabilidades políticas e tudo mais, tem uma via larga, larguíssima, bem larga, com postes parafusados. Por quê? Para que em tempos de guerra aquela via pudesse virar uma pista de pouso e ela realmente foi projetada para isso. Ela tem como suportar, inclusive, até um Hércules, que é um avião enorme um avião de guerra enorme. Em tempos de guerra, aquilo ali é facilmente desparafusado e tirado os postes para que se, 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 se torne uma pista de pouso. Cara, aquilo ali eu achei incrível. Eu achei incrível. Senhoras e senhores, depois de muita enrolação, de muitos anos de planejamento, de vários planos, replanejamento, planos, replanejamento, ideias, ideais... Começamos a construir Nossa querida Brasil. Então agora meus caros, agora essa cidade vai finalmente ser construída Graças a Deus Finalmente, vamos lá Começaram a ser construídos rodovias e ferrovias Para garantir o deslocamento de pessoas E materiais até o local Usando os mais modernos recursos técnicos de construção Contudo, nós tínhamos um porém e, Entretanto Todavia, e vamos a tudo mais no português Tínhamos o prazo de 5 anos Impostos ao nosso querido JK Começando em 55 e terminando em 60 o que tornou deveras trabalhosa o ritmo de construção da cidade. Multidões de operários de vários pontos do Brasil, os candangos muitos deles nordestinos foram atraídos para lá, trabalhando num cronograma diurno, sem interrupção. Pessoal, entenda o seguinte não tinha material lá era apenas pedra, tijolo e areia. Tudo mais tinha de vir de longe, incluindo máquinas pesadas e boa parte do transporte, que era via aérea, o que aumentou bastante o custo de toda essa trabalheira. Apesar da abertura das vias de transporte, o principal ponto de transbordo de carga era em Anápolis, a mais ou menos 139 quilômetros da capital. Os candangos trabalhavam muitas vezes antes do sol nascer, desde as 4 horas da manhã até as 19 horas. Pense num dia que vocês que foi trabalhoso, vocês dizem: "Nossa, hoje meu dia foi difícil, galera". O dia difícil de vocês é um dia bom para quem trabalhava sol a sol construindo a capital federal nesse regime de 15 horas. 15 horas de trabalho, direto. A gente não fala dessa história quando trabalha em Brasília, não, não fala desse ponto, mas quem é de Brasília sabe. E assim, ó, eu peço realmente que seja muito respeitado a história dos candangos, porque foram pessoas que deram a vida para construir essa cidade. Entendo que é assim, o seguinte, muitas pessoas morreram construindo, muitas pessoas morreram A gente acha, assim, a, a, absurdo, até às vezes não liga quando houve os casos de mortes em construções em Dubai, por exemplo, aquela parte dos Emirados Árabes, mas isso aconteceu conosco. Para a história do Brasil, 60 anos foi ontem. Então, assim, os candangos, eles trabalharam muito e são pessoas, são uma parte importantíssima dessa história e que precisam muito, muito, mas muito mesmo Serem respeitados São pessoas que trouxeram as famílias e fizeram a cultura de Brasília ser o que é hoje A gente vê muita referência do Nordeste em Brasília Justamente porque os candangos vieram e se mantiveram ali E fizeram toda a história Eles foram uma das principais populações Eles foram a população de Brasília É uma cidade feita para comportar pessoas de todo o Brasil, com certeza Envolvidas com a administração federal E com o poder judiciário, poder legislativo Mas quem fez Brasília foram pessoas do Nordeste que deram a vida nas obras.
1: Alguém em algum momento precisa colocar as pedras e os tijolos nas paredes dos edifícios. E essa galera é, infelizmente, mal paga. Infelizmente mal paga até hoje. Imagina na década de 50, num país onde tudo é feito à moda caralho até hoje. Imagina naquela época. Então assim, ó, eu não estranho, não é, não, eu não acho estranho que existem lendas até hoje, que existem cadáveres de candangos Misturados no concreto do Congresso, entendeu? Porque é uma experiência pessoal, não minha, mas do meu velho. Tipo, ele viu gente morrer, viu pessoas sendo esmagadas por andaimes desabando, sabe? E isso aconteceu em Brasília diariamente. Porque Brasília foi feito na correria. E quando faz uma coisa na correria, acontecem acidentes. E quando acontecem acidentes na escala da quantidade de pessoas que foi para Brasília, tu tem um número muito grande de mortes. E assim ó, quando eu falo de mortes, não é só mortes provocadas por acidentes, mas tarde os ótes Vai citar exemplos também de responsabilidade e de abuso Dos poderes públicos nesse período histórico
2: Um dos motivos do prazo extremamente acirrado das obras Era porque Brasília seria, na verdade, inaugurado por outro presidente Portanto, ter a construção da cidade como um crédito total seu Era algo que ele queria demais O discurso do Juscelino durante todo esse processo construtivo Foi super entusiasta Vendo a construção como um passo decisivo da nação Em direção à sua independência e unidade política e sua plena afirmação como povo. Me veio agora à mente um termo que é na literatura do Euclides da Cunha e dos, dos sertões, que é justamente do Hércules Quasimodo. Em das palavras, desculpem se eu estou fazendo uma falsa equivalência, quando se tem aquela imagem de uma pessoa fatigada, uma pessoa que é cansada, toda essa imagem ilúgio, porque na verdade ela tem tanta força quanto, linguagem usada por ele para descrever o sertanejo. Porém... Isso também descreve descreveria, de, de certa forma, os candangos. São pessoas abatidas pelo trabalho, mas que não pararam. Pessoas que seguem, seguiram nas suas atribuições, que muitos tiveram que enterrar os próprios colegas durante o trabalho e que a gente precisa realmente diferenciar e respeitar muito essas figuras.
1: Quando eu era criança, eu morei no interior. E eu morei, eu morei em Glorinha Era uma casa grande, meu pai que construiu ela Era pra ser a moradia definitiva Nossa, ele insistiu por muito Tempo pra que aquilo desse certo, não deu certo Foi um projeto de vida que não deu certo Eu já vou me esquecer, eu com 7 anos De idade, não era nada tá ligado Não é nada pra mim, nunca passei fome Nunca passei sede, nunca Passei falta de nada, a gente era pobre Entre aspas, a gente era classe média pff, a, a classe média bem baixa Digamos assim, mas existiu um dia Onde eu trabalhei o dia inteiro ajudando meu pai a colocar uh, arame nas cercas dos moerões, dos postes que separam as diferentes propriedades. Tu tem uma cerca, essa cerca de arame farpado é sustentada por postes de madeira, que eles têm uma altura de um metro e meio por aí. E, cara, a experiência de tu passar 24 horas sem comer e sem beber água, tu passar fome e sede um dia me marcou muito tipo, tipo assim, ó... E quando eu era pequeno, eu, eu, eu lembro que meu pai me contava as histórias do tempo que ele trabalhava como pedreiro, né? Porque ele tava aprendendo a ser pedreiro para depois virar um mestre de obras. E aí me marcou muito essa ideia de, tipo assim, cara, não existe nada comparável a tipo essa ideia, tipo, tem que completar uma jornada de trabalho e tu não tem o que comer, tu não tem o que beber, tu tá com sede, tu tá com fome. 11 horas da manhã tu tá cansado, tu não dormiu direito e tu tem que trabalhar. E esse trabalho vai até tipo 8 horas da noite. E o cansaço que tu chega em casa é tipo algo assim que não dá pra uma galera da nossa geração, quem é novo, entender. Só que esses candangos não faziam isso uma vez por dia. Eles faziam isso todo dia. Sábado e domingo. O ano inteiro. Por anos. Então é por isso que é muito importante a gente reforçar aqui, nesse episódio, a importância desses caras, entendeu? Pessoas vivendo em currais, Dormindo em rede. Imagina tu não dormir numa cama. Imagina que tu trabalha o dia inteiro na obra e tu dorme numa rede. Tu não tem uma cama, tu, tem, tu não tem um colchão. Tu dorme em rede. É um pedaço de pano estendido de um muro ao outro e tu dorme nessa merda. Isso aqui não entra nos livros de história, mas a gente precisa falar aqui. Tipo, é uma época onde assim, ó, se tu quebrasse uma perna, tu perdia emprego, tu não recebia atendimento médico. Acidentes aconteciam. Galera morria, entendeu?
2: Bom, pessoal, a gente tem que ter noção da enorme quantidade de operários que foram em direção às obras e que fizeram nascer inúmeros povoados no entorno do plano piloto. A principal concentração era na Cidade Livre, que depois foi chamada de Núcleo Bandeirante, Sudoeste de Brasília. Lá foram construídos até 5 mil casas de madeira para os candangos, erguidas pelas empreiteiras e até 30 mil candangos moraram lá. Todos esses habitantes tornavam o comércio e o movimento da cidade maior do que a própria Goiânia. Ela deveria ser desmantelada ao final da construção da capital, mas não foi o que acabou acontecendo. A população total na área do Distrito Federal, ali mais ou menos em julho de 59, um ano antes das conclusões das obras, foi de mais de 64 mil pessoas. Neste ano, a média de idade era de 22 anos e mais de 19 mil estavam diretamente ligados à indústria da construção, com a grande maioria das outras envolvidas indiretamente. Apenas 37% dos domicílios tinham luz elétrica, 22% com água encanada e apenas um em 16 domicílios possuía geladeira dentro do universo de 64 mil pessoas. As condições gerais eram muito precárias. As empreiteiras muitas vezes forneciam rações de má qualidade e foi registrado um alto índice de acidentes de trabalho, muito dos, muitos dos quais não possuem nenhum registro detalhado, porque não era do interesse de ninguém registrar aquelas inconsistências. Os salários eram baixos, o pagamento de horas extras era irregular e a inflação acelerada corroía as pequenas poupanças. Além de haver o problema de frequentes abusos da polícia sobre os trabalhadores em nome da manutenção da ordem para a repressão de protestos.
0: Mas é muito importante dizer também que Brasília não era só habitada por quero-queros antes dos candangos chegarem. Desde a época colonial, os descendentes escravizados que fugiram de Velha Boa no Goiás se refugiaram da região que hoje é esplanada dos ministérios de Brasília. Lá, eles trabalhavam com agricultura e quase todos pertenciam ao quilombo mesquita, que ajudaram inclusive a erguer cantinas, hospedagens e refeitórios que receberam as primeiras levas dos candangos todos os dias eles enchiam as carroças e os carros boi com frutas verduras, carnes, leite e doces produzidos na comunidade para transportar elas até os canteiros das obras as, os moradores mais velhos contam que antes mesmo da chegada dos candangos, oito moradores e da Mesquita ajudaram a construir o Catetinho, que era uma casa projetada pelo Oscar de para que o então presidente Juscelino Kubitschek pudesse acompanhar as obras da capital desde o início, em 1956 as mulheres da comunidade também trabalhavam na residência como cozinheiras os moradores da Mesquita também ajudaram a construir em 1958 a usina Saia Velha, que foi a primeira hidrelétrica que chegou a servir a capital hoje o quilombo Mesquita ele fica em Goiânia, não mais no Distrito Federal mas na cidade oriental a uns 20 quilômetros assim do plano piloto de Brasília
1: Mas eu que muito falei da questão do maus, dos maus tratos que sofriam os trabalhadores, os candangos, preciso falar aqui do massacre da GEB. Cada vez mais o prazo ia encerrando e as pessoas ficavam com pressa de que Brasília ficasse pronta de uma vez. Porque o quê? a década de 50 estava acabando e as coisas se tornam cada vez mais caóticas e a pressão se torna cada vez maior em cima dos operários. Durante o carnaval de 1959, a fim de encurtar os prazos, as construtoras civis elas tomaram algumas medidas bem rígidas com relação aos operários. Primeiro, elas cortaram a água para diminuir o tempo dos banhos dos operários e fizeram a retenção do pagamento semanal, que deveria ter ocorrido no dia 7 de fevereiro. Naquela semana eles reteram o salário dos trabalhadores. Assim, numa situação já tensa, eles também aconteceram de servir uma refeição com comida estragada no domingo de carnaval do dia 8 de fevereiro. Obviamente, os obreiros ali, os... Candangos, puto com esse desrespeito absurdo. E daí em diante começou uma discussão dos operários com os cozinheiros.
0: E aí deu confusão e porradaria. Os policiais da Jeb, que era a guarda especial de Brasília, chegaram, obviamente, desceram um o cacetete nos operários. Felizmente a situação não escalou pra nada mais mortal ainda. Porque mais tarde os policiais da Jeb voltaram, cara, com cinco caminhões com armas de fogo. Em seguida, eles invadiram os alojamentos e dispararam contra os que estavam nos beliches. E a partir daí, as luzes foram apagadas e as versões dos relatos divergem um pouco. As pessoas que viviam em Brasília na época geralmente falam em metralhadoras e alguns caminhões caçamba transportando os corpos para regiões que hoje é nas proximidades de Planatina, que é bem no leste da cidade, e na Lagoa Feia em Formosa, que fica já em Goiás.
1: Os corpos eles nunca foram encontrados e o número de vítimas nunca pode ser comprovado. Mas é fato que é aproximadamente cerca de 10 operários morreram durante esse massacre. A primeira versão da história, publicada dois dias mais tarde pelo jornal O Popular, falava de um massacre praticado por 60 policiais armados de metralhadoras, que teria resultado em 9 mortos e mais de 60 feridos. É até por isso que quando eu ouço relatos de militares e policiais e brigadianos dessa época, e quando eles falam, ah, a polícia nem era tão barra pesada nessa época, é porque era comum esse tipo de comportamento por parte da polícia e do exército nesse período. Então, tipo, essa ideia tipo, a galera meter porrada. Então, por isso que eles veem, tipo, hoje em dia,
0: esse tipo de coisa, de tipo, ah, deu nada, a gente só, só matou uns loucos lá e já era. A versão oficial contava Apenas um morto e três feridos Apenas um jornal que chamava O Binômio de Belo Horizonte Enviou dois repórteres Eles conseguiram inclusive entrevistar um ferido depois de burlar a vigilância deles em torno do hospital. Por tantos outros problemas e violência, crônicas em jornais comparavam esse acontecimento a uma cidade no velho oeste dos Estados Unidos, que não seria nada atrativo para os novos moradores. Contudo, o discurso oficial, obviamente, era bem outro, falando dos candangos como autênticos heróis, logo conquistados por esse espírito de luta e solidariedade. Mas não exatamente isso na prática, né? Quando eu
1: penso na voz oficial do governo falando dos candangos, dizendo que eles eram heróis, eu penso também na publicidade oficial americana hoje em dia falando que os trabalhadores da área de saúde são heróis, tipo, quando na verdade eles deveriam ser bem pagos, tá ligado? Ser bem tratados. O prazo curto do Juscelino e as más condições de trabalho dos candangos levaram, obviamente, a várias críticas ao governo e ao governo do Juscelino. As principais críticas foram feitas por pessoas como o famoso jornalista e escritor Carlos Lacerda, que aliás é um personagem histórico muito importante da primeira metade do século XX e que a gente vai citar várias vezes em episódios posteriores do Geopizza. Também críticas vieram do economista Eugênio Gudin e do escritor e sociólogo Gilberto Freire, todos eles criticando desde o planejamento da cidade. A estética brutalista de sua arquitetura e urbanismo. A cidade não foi interrompida porque dois fatores muito importantes. Primeiro, a economia dessa época estava crescendo mais de 7% ao ano. Então, com boas condições econômicas e sem nenhuma crise à vista, o cenário para fazer esse tipo de obra era mais do que favorável.
0: E o segundo fator é que, no geral, JK era muito bem visto pela população, tendo conquistado muitas outras coisas. Vale lembrar que os 50 anos em 5 dele não eram só a construção de Brasília, embora se referisse a ele, não era só a isso. O plano tinha 31 metas distribuídas em cinco grandes grupos. Energia, transportes, alimentação, indústria de base e educação. Um dos principais feitos do JK foi a implementação da indústria automobilística, com a vinda de fábricas de automóveis para o Brasil de marcas europeias, como a a Volkswagen, ou o francês, como a Cinca Além de construir grandes usinas elétricas, como a Furnas no Rio de Janeiro e as Três Marias em Minas Gerais. Portanto, por mais que tivessem aparecido alguns podres sobre ele e sobre Brasília agora, a galera acreditava que depois de inaugurada tudo ia melhorar e no final ia valer esse suor sofrido. Afinal, no que se dizia a respeito à industrialização, Juscelino tinha acertado boa parte das coisas na visão da população. Contudo, o custo de Brasília nunca foi determinado e nos seus anos finais foi feita uma gambiarra absurda. Na boa, hoje por exemplo, eu não vejo uma cidade do Brasil sendo feita em 5 anos, do tamanho que ser Então, na década de 50, levada em consideração todas as limitações da época, não é possível que uma coisa dessa também seja é feita. Não havia licitações sistematizadas, nem bancos para pagamento dos operários que recebiam dinheiro vivo diretamente da Nova Cap, a empresa que fazia as obras em Brasília. Não houve sequer um levantamento de custos, nem qualquer avaliação da viabilidade do local, das dificuldades geográficas e do custo dos materiais. Muitos desses materiais, eles inclusive chegavam por terra, por transporte rodoviário, sendo paga duas, três vezes parceladas. E é inegável que, de fato, o custo que a cidade trouxe criou um grande vazio nas contas públicas. Isso aumentou, de fato, a inflação já a partir de 58. E até hoje é muito complicado você ter dados exatos sobre a quantidade de materiais e o fluxo de dinheiro que girou em volta de Brasília, cara. Porque muita coisa simplesmente não era registrada. Então, tipo... Como é que você vai saber exatamente o quanto aquilo
1: pesou? Hoje em dia com uh, fiscalização, com secretarias fiscalizando contas. Só que naquela época, cara, contas públicas, imagina a bagunça que não era. Se hoje já não é uma, se hoje é uma bagunça, imagina naquela época, que era tudo por papel e máquina de escrever. Bem, mas em algum momento, meus amigos, a cidade deveria ficar pronta, né? E quando, quando a cidade fica pronta, o que acontece? Ela é inaugurada. Na tarde de 20 de abril de 1960, iniciaram as cerimônias de inauguração de Brasília. Com a entrega da chave da cidade para o presidente Juscelino Kubitschek. No dia 21 de abril de 1960, durante a Missa Solene, Brasília foi declarada inaugurada em um clima de emoção e euforia. E o presidente e várias pessoas entre o público foram às lágrimas. Neste mesmo dia, Zótis e Thanos, nascia o primeiro cidadão de Brasília, nascia a primeira pessoa em Brasília. O nome desse cara era Brasiliano, obviamente, Brasiliano Pereira da Silva. Tinha que ser um Pereira e da Silva. Cara, não existe nome mais brasileiro do que esse. Ele era filho de candangos que moravam no antigo acampamento da Vila IAPI da Cidade
2: Livre. Porém, todavia, entretanto, contudo, a inauguração foi muito mais simbólica do que prática mais de 50% de todas as terras haviam sido desapropriadas e a regularização fundiária não tinha sido concluída. Não é nem preciso dizer que havia um total de zero órgãos governamentais transferidos do Rio de Janeiro para Brasília. Então, de capital, não tinha realmente nada, cara. Então, assim, ó, vários blocos de prédios, as unidades habitacionais, era só andame, esqueleto e outras coisas que, assim, ó, só estavam com as suas fundações. Era pra inglês ver. Algumas embaixadas mandaram os representantes provisórios. <risos> só pra poder dizer no papel que já tava em Brasília. Porque o próprio Itamaraty ainda não tava lá, ele ainda continuava no Rio, e só se mudou pra Brasília em 70. Cara, 10 anos depois, Itamaraty vai... Para Brasília, então, tipo, na prática, durante toda essa parte da década de 60, o Brasil teve duas capitais sendo concluídas só na década de 70.
1: Eu poderia comparar
0: com as obras da Copa, que várias delas terminaram em 2019, 2020. E nesse processo de moradia, mais e mais pessoas começaram a se estabelecer aos arredores da cidade. Não exatamente na área que era prevista pra lá. Porque, é claro, era muito mais barato ir pros arredores. Rolava o movimento a um nível corrida do ouro, assim, que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, por exemplo. Em certas áreas que eram mais afastadas do plano piloto, onde não tinham demarcações de terra ou na propriedade de ninguém, era possível, cara, tu chegar lá, fincar tua cerquinha e pegar terra pra ti. No problema. Isso não só era possível como aconteceu, mas eu estou falando de terras, é claro, bem longe do plano piloto, a 30, 40 quilômetros. Na divisa com Goiás. Portanto, foi sancionada para combater isso a lei de Santiago Dantas, a primeira lei orgânica do Distrito Federal, que obrigava qualquer modificação na cidade a ser autorizada previamente pelo Senado, acabando com essa felicidade de algumas pessoas. Começaram a repercutir várias notícias de pessoas indo para Brasília, de vários estados do Brasil. Desde de muita gente achando que a vida seria melhor em uma nova cidade planejada por uma pessoa que simplesmente queria dar uma vida melhor para seus filhos no futuro. Um dos maiores exemplos foi Francisco Alves, que ele foi um gaúcho, cara, desempregado, e com a sua mulher e quatro filhos, ele saiu do Rio Grande do Sul, de carroça, para pegar uma oportunidade de emprego em Brasília. E isso demorou, a viagem dele demorou 240 dias. Eu sinceramente não imaginava que era possível demorar tanto tempo entre estes estados. Em 1960, todos os lotes da Asa Norte, do plano piloto, já estavam vendidos ou reservados. E os interessados só podiam adquirir através de terceiros, com um ágio de 200 a 300 mil cruzeiros. Ágio é simplesmente o um valor que você paga mais pela sua compra, assim. E esse ágio hoje equivale a 108 mil reais. Então, imagina um ágio de 108 mil reais para você comprar terra, numa cidade recém-fundada.
2: Enfim, gurizada, no planejamento da transferência da capital, ninguém se preparou para enfrentar a baixíssima umidade do ar do Planalto Central. Olha só o clima fudendo com a gente. É assim, ó, é o lugar que uma certeza que tu tem é que teu nariz vai sangrar. Desculpe. <risos> é,
1: isso é verdade, isso é verdade.
2: Teu nariz vai sangrar. Beba muita água. Beba muita água. Se hidrate, vai. Uns de umas água, qualquer coisa. Os móveis comprados no Rio de Janeiro ou em São Paulo começaram a estalar por causa da secura. Então assim, tu imagina alguém que tá lá em Brasília e se mudou, trouxe os móveis do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outros lugares, coisas lindas. Aí tu tá lá, três da manhã, aquele clima diferenciado e começa a ouvir uns estalos diferenciados e pensa Meu Deus, a cidade mal começou e já tá assombrada. Não! É a umidade baixa que vai... For. É os fantasmas dos
1: candangos enterrados no concreto. Foram
2: pra puxar. Ah, isso aí é pesado. O clima ressecava a cola utilizada nas junções e afetava a própria madeira, fazendo as mesas se romperem. No início, o problema foi atribuído à baixa qualidade do mobiliário e sobraram críticas à empresa fundadora, que era a nova Cap. Mas logo eles descobriram que o problema era climático mesmo E teria sido mais grave Não fosse a construção do Lago Paranoá Hoje, a leste de Brasília O grande lago que contorna Brasília Foi inaugurado mais tarde, na década de 60 Ao longo dos anos, para aumentar a umidade em suas proximidades Entendam, assim, Brasília, aquela parte do Planalto Central Ali, cara, não tem nada é, assim, ó, é, é seco, bem seco Se não tivesse o Lago Paranoá Mesmo com as condições já sendo, assim, um pouco severas com o pessoal Seria muito pior, muito pior.
1: Mas é importante também falar das críticas à cidade após a inauguração dela. Agora, com a inauguração dessa cidade profética... TÃO combiçada por tantos brasileiros que ao longo dos séculos escreveram sobre essa promessa de uma cidade que seria a capital do Brasil no centro geográfico do país e que custou o suor e a vida de tantos candangos, além do bolso de tantos brasileiros, Será que ela se tornou aquela cidade mitológica e igualitária que o Nehemiah e Lucy Costa previram? Será que ela se realizou como sonho urbanístico que ela prometia se tornar? Segundo o plano original, todos os futuros habitantes de Brasília viveriam em moradias do mesmo tipo em zonas comunitárias mais ou menos autossuficientes, as chamadas superquadras. Claro, ao longo da cidade, elas iriam mudar de tamanho, formato e distribuição, mas todas elas iriam estar perto do seu trabalho e prover moradia digna, lazer e pouco tráfego. Tudo isso não se realizou da maneira como foi planejado. Primeiro que a elite da cidade se apossou das melhores moradias, das melhores locações e empurrou as classes mais baixas para as periferias. Cerca de 90% dos pioneiros de Brasília pertenciam às classes mais baixas, pertenciam à base da pirâmide social. Na prática, brasilienses eram apenas os que viviam no plano piloto enquanto Juscelino Kubitschek chamava os candangos de heróis, em pouco tempo sua condição passou a pura e simples marginalidade, a segregação era ainda mais enfatizada pela existência de um cinturão verde em torno do plano piloto, em torno da cidade de Brasília e em torno da cidade planejada, isolando a área das periferias.
0: As áreas verdes nas superquadras eram programadas para dar uma confraternização igualitária entre as classes sociais, entre as residências dessas pessoas. Só que elas se revelaram bem pouco interessantes para os próprios moradores. Os blocos comerciais pareciam pouco convidativos e o hábito de comércio das pessoas irem para esses parques simplesmente não pegou. As grandes estâncias de Brasília com amplos espaços abertos e longas avenidas eram destinadas principalmente ao tráfico de veículos e não à circulação de pedestres. E essas superquadras acabaram não tanto sendo confraternizadas assim. Em muitos casos, a
1: pressão habitacional sobre os operários os levou a apossarem lotes ilegalmente. E essa situação se estendia por longos períodos, como foi o caso da formação da Vila Matias e da Vila Sara Kubitschek. Olha que nome irônico. Essa grande concentração de renda entre os bairros ricos e a diferença social entre os bairros ricos e os bairros pobres, que é a maior favela da América Latina hoje é a favela Pôr do Sol Nascente com um, 120 mil moradores, ultrapassando o número de moradores da favela da Rocinha segundo dados feitos pela última pesquisa do IBGE de 2010.
0: Entre muitos da elite econômica e política, o conceito da superquadra foi rejeitado e eles abandonaram o plano piloto para formar bairros independentes nas redondezas especialmente na área fronteiriça do Lago Paranoá, com uma urbanização e edifícios mais tradicionais enquanto alguns prédios e construções eram muito grandes, outras eram muito pequenas. Você tem algum umas críticas, por exemplo, a como ao Cine Brasília, que fica na Interquadra 106 e 107, tão grande que raramente enche as salas. E as escolas que ficam na SQS 308 foram projetadas sem bibliotecas, com pequenos pátios e pequenos banheiros insuficientes para caber sequer 350 alunos.
2: Depois que Juscelino saiu da presidência em 1961, o Brasil começou a demonstrar uns sinais de recessão, principalmente com a dívida pública. Não só isso, como o desemprego foram sentidos especialmente em Brasília. Pra ter uma ideia, foram tantos candangos desempregados que a Força Aérea foi lá com aviões e levaram os candangos desempregados pro sul do país pra trabalhar na agricultura e outros tantos com suas famílias receberam passagens de volta para as regiões de origem. Então, tipo assim, vocês uh, lembram aquele quadro que tinha na TV que era o De Volta pra Minha Terra? Sim, lembro. O governo federal fez isso, tá ligado? Tipo, é sério? Motivado por tudo isso, esse clima de incerteza política e as atitudes bem furadas do nosso João Goulart, o querido Jango, o país entrou no regime militar durante o golpe de 64. Só que aí já é outra história, é outro episódio do Geopizza, então seguimos.
0: Mas é claro, minha gente, isso não quer dizer que todas as pessoas que se mudaram para Brasília na década de 50 se decepcionaram com a cidade e aquilo se tornou um resort de ricos. Não é bem assim que funciona. Seria bem ridículo, na verdade, a gente só focasse em relatos ruins. E é preciso deixar evidente, contudo, que teve lados ruins. Mas muitas pessoas, graças às obras da cidade, graças à construção de Brasília e essa euforia, melhoraram muito de vida. E muitas pessoas não eram pessoas ricas. Várias delas vieram de outras cidades de Todo o Brasil. Um dos maiores benefícios de Brasília foi a capacidade de criar regiões administrativas autossustentáveis, que não dependiam só do plano piloto. Hoje, pelo menos 230 mil pessoas moram no plano piloto, mas cidades como Taguatinga, Samambá e Ceilândia têm mais habitantes que o próprio plano piloto piloto com mais de 240 mil e muitas delas se tornaram a cidade favorita de muitos candangos que vieram para cá antes da cidade ser inaugurada e um dos relatos que eu trago é do Rod Pinheiro Mendes, ele é pai de uma das nossas ouvintes da Nair Pereira, ela é de Tatinguá, do DF, ela me enviou o um relato gravado dele e eu ouvi o Rod Pinheiro, ele veio para cá vindo de BH, interior de BH chegou antes da construção da cidade da inauguração da cidade com os irmãos dele, e isso é uma coisa que ele enfatiza, ele deixa muito claro que para as primeiras pessoas que chegaram aqui a coisa foi tensa, mas como ele veio com os irmãos dele, ele já tinha um terreno mais preparado, ele melhorou muito de vida e hoje ele adora demais a cidade dele. De Taguatinga. E é importante dizer que muitas das críticas da cidade se suavizaram muito depois da década de 80 e 90. Depois que nasceu uma outra geração que já morava na cidade, acostumada àquele desenho urbano. Porque vale lembrar, quando você tá acostumado com um país ou uma cidade de um certo jeito, e aí você simplesmente é mandado por uma organização arquitetônica completamente diferente, é claro que você vai estranhar e vai criticar. Você vai ter saudades da sua cidade original. Uma pesquisa de opinião feita em 83 disse que 60% dos entrevistados gostavam de Brasília. Mas no Plano Piloto, só 31 deles gostavam do Plano Piloto. Grande parte deles que gostavam de Brasília, gostavam sim da sua região administrativa. E eu agradeço muitas pessoas que enviaram seus relatos que moram em Brasília, que falaram comigo pelo Instagram ou pelo Twitter. Trago também o um relato lido aqui da Júlia Garcia, um outro ouvinte nosso de Brasília, da região administrativa de Gama. Olá, sou Júlia Garcia, tenho 16 anos e nasci em Brasília mas não na capital mas acima dessas regiões administrativas muita gente pensa que o DF se resume apenas ao plano piloto Asa Sul e Norte, ou conhecem apenas o básico dizem que tem algumas cidades satélites que ainda é um termo muito usado aqui em Brasília mas o termo correto se utilizar são regiões administrativas ou RAs atualmente Brasília tem 31 regiões administrativas. Muita gente pensa que a maioria das pessoas de Brasília moram aqui e tem uma condição de vida elevada também pensam que todos são concursados públicos ou políticos, tanto que na maioria dos vídeos que tem a perspectiva de outra pessoa, no caso de outro estado, a primeira coisa que vem na mente delas são políticos e corrupções já vi gente falando inclusive que no DF só tem playboy, garotas mimadas e filhos de políticos a nossa realidade é totalmente diferente da capital como eu citei, cada RA tem o seu administrador escolhido pelo governador do DF pra manter a ordem nas RAs, e uma coisa que é muito discutida é a respeito do nosso sotaque que na minha opinião a gente tem sim sotaque só que não tão forte como em outros estados temos muitas gírias que só quem mora aqui vai entender o pardal, radar eletrônico mas aqui também tem pardal, uh, tesourinha e entre outras coisas, Brasília conhece Acontecida por muitos países por sua arquitetura, e sim, a sua arquitetura é única em cada ponto da capital, enquanto das RAs são bem simples. <música> Eu entrevistei e eu falei com uma pessoa muito importante, com o nosso infante, não só ouvinte, o Daniel. O Daniel nasceu e mora em Brasília.
3: Tudo <risos> bem, pessoal aí, ouvintes do Geopito, quem fala é Daniel Gozo, eu tenho 39 anos de idade e eu sou brasiliense. Sou professor de educação física e trabalho na rede pública a, de ensino e na rede de particular na educação superior, dando aula no curso de educação física. Nasci aqui em Brasília. É, a família da minha mãe e minha avó é, veio aqui para Brasília logo no início da cidade, em 1961 mesmo Minha avó, assim que chegou aqui em Brasília Já teve a minha mãe, minha mãe, é, filha daqui Poderia ter nascido no Espírito Santo Que era a origem do restante da família Que é muito comum aqui em Brasília Pais da minha geração, até quem tem de 30 anos Não serem de Brasília Serem de outros lugares do Brasil Assim como, por exemplo, é meu pai do Piauí E uma das, das tradições que tinha aqui em Brasília Principalmente até a década de 80 e 90, quando eu era criança e adolescente, era a cidade esvaziar no, no período de férias ou é, feriados, mas esvaziar significativamente, cara. Porque uh, os pais, né, que, que não eram daqui de Brasília, voltavam pra sua cidade de origem começa a funcionar por conta dos militares, né? Então, os militares começam a trazer pessoas de fora e aí, principalmente, funcionário público do Rio de Janeiro. E aí, eu entendo muito, cara. Imagina um cara no meio da década de 60-70 <risos> ser arrancado do Rio de Janeiro para vir para o meio de Cerrado para monte de poeira. Hum, não, o cara tá certo de ser revoltado com isso. Quem nasceu aqui, depois, no geral, curtia as férias lá, óbvio que curtia, Rio de janeiro, praia e tal, não sei o quê mas, no geral, cara, você já tava acostumado com aquele ritmo de cidade que era Brasília nesses 70, 80. Depois, aí, a partir dos anos 90, Brasília começa, de fato, a, a, a crescer e o, a geração vai mudando, então, aí você realmente tira esse primeiro, essa primeira camada desse pessoal que veio é, como, como candango para Brasília, que veio como pioneiro para Brasília, porque, assim, obviamente que teve a parte de pessoas que veio para Brasília porque queria refazer a vida que veio por dois motivos, falta de opção total onde estava no Nordeste e aquela fase migratória brasileira muito forte do Nordeste para o Sudeste né? e Brasília acaba recebendo aí parte dessa ação, principalmente ali em Maranhão Piauí era muito comum aqui em Brasília, até mesmo por uma questão de distância geográfica mesmo. A efervescência que existia no Rio de Janeiro, na década de 60, 70, cultural, por mais que tinha militares e série de coisas, mas você tinha ali toda uma ação cultural. Para você vir para um Brasil que não tinha absolutamente nada. Se hoje a gente já não é aquele luxo de esbanjar opções imagina na década de 60, 70 e 80 é essa falta de, de opções que gera no final da década de 70 início da década de 80 o único movimento cultural que Brasília teve uma maior cara que é do rock dos anos 80 de Brasília é a grande parte dessa primeira leva e que vem de funcionários públicos torna a Brasília meio que um mini Rio de Janeiro a a época era que a maioria das pessoas, e por consequência os filhos da minha geração, torciam para times de futebol do Rio de Janeiro, porque o pessoal vinha de lá, então tinha o hábito de ver lá, ver o pai torcendo com o Flamengo, com o Botafogo, esse tipo de coisa. Por mais que tenha tido essa raiz muito forte, acabou como ver muita gente do Rio de Janeiro muita gente do Nordeste, e muita gente de fora, acabou que Brasília demorou muito para criar uma identidade cultural, demorou bastante pra... o que é natural, eu acho que quando faz essa farofa de pessoas onde não tinha nada porque isso é uma coisa que eu acho espetacular em Brasília, eu adoro Brasília, do, do São aqui não tinha nada, e aí o JK chegou e falou tá bom, é aqui que os caras falaram que vai ser aqui, então vai ser aqui
0: por exemplo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura, digamos assim, que não valoriza tanto, vamos dizer assim, cultura carioca cultura paulista, o considera muito o mundo dele. Pelo que você fala, Brasília ele tem esse maior intercâmbio, não só com o Rio, mas talvez até tenha com São Paulo, com o Nordeste.
3: Cara, pior que tem, aí quando você fala isso, é, por exemplo, aqui em Brasília nós temos algumas cidades satélites, que é o que gira em volta de Brasília. Cada cidade satélite meio que tem uma história vinculada ao tempo que foi formada, mas, por exemplo, Ceilândia, que é uma das primeiras, ela tem muito nordestino então por exemplo, lá tem a Casa do Cantador que é um ponto de encontro nordestinos a Feira do Centro da Ceilândia, que é um lugar de muita tradição nordestina, você tem lá os tipos de comida nordestina, mas por uma questão de localização, distância geográfica a gente tem uma influência goiana e mineira muito grande na alimentação, mas ao mesmo tempo aqui em Brasília você tem CTG que é um negócio que eu acho espetacular Caraca! A cultura, da cultura gaúcha saca do ter o negócio, então tem CTG aqui, por mais que talvez não seja um dos mais ativos, tem, e aí gerou uma outra coisa que querendo ou não influencia, a época aqui e Brasília Foi esse outro polo que teve Do rock dos anos 80 De São Paulo e Rio de Janeiro Por que foi Brasília? Porque talvez não foi Porto Alegre Apesar do Engenheiros E do nenhum de nós Porque Brasília tinha um intercâmbio Por conta de embaixadas Então tinha gente de fora aqui em Brasília E como era muito pequeno Era muito comum esse pessoal se conhecer E ir atrás de quem tinha informação E aí isso gerou essa situação De não criar uma identidade cultural Mas aceita bem todas as outras identidades culturais. e muita gente fala assim, que brasileiro não tem sotaque. Porque como veio o sotaque de tudo quanto é lugar pra cá, eu, eu não sei se deu tempo ainda do brasileiro, do brasileiro criar o sotaque. Mas às vezes eu converso com... Às vezes eu estava com o um carioca e ele ficava rindo do jeito que eu falava gostei. E eu falava, cara, ah, mas eu falo gostei do jeito certo. Assim como eles acham que, ele fala, que eles falam vasco, do jeito certo.
0: E isso é uma coisa que não se fala muito. A galera fala de Brasília, de como é longe, de como é uma cidade fora de mão, mas ninguém fala de quanto ela parece ser uma cidade, digamos assim, é, internacional, entre aspas, né? porque ela é mais nacional. <risos> Mas interessante com a propria dessas culturas
3: eu tenho uma frase que é minha eu acho que é minha, menos eu nunca mais ouvi ninguém falando que é o seguinte, longe é o um lugar que você não quer ir e hoje em dia com, com a facilidade de, de voo, até de coisas no geral ficou perto, o problema é que tipo assim, é porque e eu entendo não ser, Brasília não é o primeiro lugar que você pensa quando vai viajar e se, se é o seu primeiro lugar de pensamento quando você vai viajar tem algo errado com você não, não é pra ser Brasília, porque Brasília você tem como turismo, um dia de turismo cívico talvez dois, com boa vontade se você gostar de, 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 dessa questão cívica. Porque não tem, de fato. Não tem o que fazer aqui, no geral. É um negócio fora, é na contramão. Aí é complicado.
0: Você teve também muita crítica, por exemplo, à disposição da malha urbana da cidade, porque era uma coisa, digamos assim, bem no papel, bem regularizada. Então se alguns bairros ou algumas áreas precisaram crescer muito além do que elas estavam previstas, você enfrentar uma burocracia muito grande. E por isso, muita gente começou a dizer que muitos aluguéis, principalmente lá no centro, estavam ficando muito caros. se não conseguisse se expandir muito além do que você deveria. ver muitas críticas dessa essa galera mais antiga falando em coisas nesse sentido? Ou você nota, por exemplo, uma certa dificuldade que alguns lugares têm, por exemplo, prédios públicos, escolas públicas, em ter mais infraestrutura ou em se modernizar?
3: Eu, eu sou um leigo em arquitetura e urbanismo. E para mim, que nasci aqui, eu acho, quando eu vejo Brasília e a cidade satélite que tem uma certa lógica de numeração, eu acho que faz muito mais sentido você ter as quadras divididas por numeração, e caminho e setores, do que, por exemplo, quando eu estava lá em São Paulo e o cara estava lá, ah não, porque tem aqui a rua, a rua Avenida Roland Garro e não sei o quê. Quando eu cheguei lá, nem, nem Roland de Garro era ela, Roland, só que os caras falavam Roland de Garro. Ah, qual é a rua depois? Não tem a rua Roland Garro 2, 3... Para mim faz sentido isso. E isso gerou, de fato, o um maior é, encarecimento do, do setor central, da parte central. Mas, assim, eu não conheço cidade que não seja assim. Eu nunca ouvi falar de cidade que não seja assim. O centro normalmente começa a ficar barato quando começa a ficar decadente. Quando começa a ficar decadente. E aí, em Brasília, o que aconteceu nessa organização é que os caras fizeram o máximo possível de preservação para Brasília que é o aviãozinho que vocês veem, o plano piloto, entendeu? E começou a colocar as pessoas que estavam migrando aí na década final da década de 70, início da década de 80 e 90 para cidades satélites que eram em volta. Brasília sai de uma época aí de ter, sei lá, 10, 12 cidades satélites para hoje que tem 25, 28 cidades satélites aqui em volta. Rodou a economia de Brasília, gerou economia em Brasília. Antes você tinha uma economia, economia primariamente dependente do ser público e hoje ela já não é tanta, ela já não é tanta. O Brasília já tem cadeia econômica de comércio muito forte, uma cadeia econômica de serviço muito forte. A gente está falando de uma cidade que em 60 anos talvez tenha crescido, o que, sei lá, São Paulo tenha demorado 100 e 200 anos para ter crescido. Onde eu moro, que eu moro, moro numa cidade satélite, pode ser considerado um bairro chamado Taguatinga, para o centro de Brasília são 22 quilômetros são 22 de onde eu moro. Aí qual é a pergunta que eu acho importante, se eu precisasse hoje, eu vivo só em Itaguatinga. Eu não preciso de Brasília, eu não preciso do plano piloto para viver. Em Novo Hamburgo. Consegue viver-se só em Novo Hamburgo e não precisar ir em Porto Alegre?
0: Muito improvável.
3: Hum, é, é essas coisas que eventualmente acontecem. Porque, por exemplo, Taguatinga, que é a maior cidade... A gente brinca que Taguatinga é a capital de, do Distrito Federal. Que é a maior cidade daqui, é que a gente consegue viver. Pô, tem dois shoppings gigantescos, um monte de hipermercado e uma série de coisas. Um clube e condomínio. Tudo, tudo. Uma opção de lazer e tudo. Qual é a cena noturna de Brasília? De Brasília, ela é a mais bizarra possível, porque uh, não existe um padrão cultural, a gente não tem, por exemplo, São Paulo ou Rio de Janeiro que tem uma rua Augusta ou um bairro que tem um monte de coisa. Em Brasília as coisas fecham e abrem muitos bares, esse tipo de coisa. E o foco de Brasília hoje realmente é barzinho, beber a cara e sertanejo universitário nesse público jovem aí que gosta de azaração, como diriam os meus amigos da malha Brasília em si... 220 mil habitantes Hoje já Caraca. tem pelo menos Três outras cidades em volta Que é Taguatinga, Ceilândia e Samambaia Que já são maiores do que Brasília Que antigamente e é aí que é a origem de Brasília A galera vinha para cá dormir E trabalhava de dia no plano piloto Até que naturalmente pelo crescimento Essas, essas cidades vão gerando economia Vão gerando uma série, uma série de coisas E aí influencia muito da formação é de Brasília, porque na verdade a gente que mora aqui em Itaguatinga, quanto outro não sei o quê. Quando a gente viaja, todo mundo fala, não, eu sou de Brasília. Ninguém fala, não, eu sou de Taguatinga Agora eu acho, por exemplo, pelo menos pelo que eu conheço, que eu já, assim, eu acompanho Novo Hamburgo e Canoas, eu sei que existe Novo Hamburgo e Canoas por conta do futebol, né? Que eu gosto de futebol, então o Grêmio sempre joga em Hamburgo, contra o Canoas e tal, o Inter. Eu acho que quando esse cara viaja. E vai falar, se assim, é de onde? O cara fala, eu sou Novo Hamburgo, e Rio Grande do Sul. Aqui em Brasília você não vai ver. Você não vai ver o cara falando, eu sou de Taguatinga, de, de Só o pessoal que é meio zureta fala. É muito mais, a gente fala, Brasília, né? eu sou de Brasília.
0: É muito verdade. E essas cidades aqui, eu diria, aqui no Rio Grande do Sul, são bem mais próximas do que parece ser da distância aqui em Brasília. Para nós, é literalmente cuidado. Você tem várias cidades seguindo até Novo Hamburgo, que é tipo o limite da região metropolitana de Porto Alegre. Mas é interessante isso. Vou te dizer que eu... Não tinha, obviamente, como todo brasileiro alienado Muita vontade de conhecer Brasília <risos> E depois do um briefing sobre a cidade Eu realmente fiquei curioso nesse cenário Nacional que a cidade traz
3: Quer fazer o turismo cívico, né? Conhecer a a Praça dos Três Poderes, os locais de decisão, esses lugares mais clássicos, é um dia de viagem. Para conhecer mais alguns outros lugares, fazer um passeio no parque da cidade, comer bem, com dois ou três dias de, de viagem você roda bem roda bem Brasília. Se quiser conhecer o que tem em volta de Brasília, aí algumas atrações da natureza mesmo, aí dá para passar uma semaninha. Um negócio, assim, Brasília foi por muito tempo, e assim, muito tempo, óbvio que dentro do, do contexto de 60 anos, fato, uma cidade do interior, tá? E aí, tanto que em Brasília tem, isso ainda existe bastante aqui, o, a, aquela, aquela situação do com quem você. Você sabe com quem você está falando, eu sou filho de quem? Porque o cara é um filho de um procurador, o cara é um filho de um ministro ou de um de um funcionário público e já se acham no direito. Isso tem muito aqui em Brasília
0: valeu então Daniel valeu pelas contribuições o glorioso infante aqui contribuindo muito não só com a estrutura desse podcast mas também com o conteúdo que ele provém para vocês veja só valeu muito obrigadão e quem sabe nós temos recebemos aí você em outra edição não se sabe valeu meu
3: irmão um abraço cara
0: Eu termino essa, essa área de relatos agradecendo muito a todos que colaboraram com isso, que enviaram pesquisas e que enviaram pontos. Inclusive, a, a própria Nair Pereira me enviou o texto que eu li sobre os escravizados de Brasília. Então, muito obrigado. e lembro meus ouvintezinhos que eu Comecei abrindo esse podcast Falando de outras cidades que também transferiram E construíram suas capitais Isso é de fato mais comum que a gente imagina O país que mais se assemelha com a situação Que o Brasil se encontrava na década de 50 Adivinhe, é a Nigéria Desde 91 A cidade Abuja no país Bem parecida com Brasília É a capital, porque anteriormente A capital era Lagos E pra quem já nos escuta há algum tempo Ou nos segue nas redes sociais, sabe que Lagos É uma das cidades que mais está crescendo no mundo. Em 91, Lagos tinha 5.3 milhões de pessoas. E hoje, ela tem 17 milhões. Então... É complicado. E além disso, lago sofria e ainda sofre muito com os conflitos entre os grupos étnicos, como dos Yoruba, dos Igbo e dos Raswafulani. Eu não vou me estender aqui, mas quem ouviu nossa edição do Petróleo número 13, já tá um pouco mais por dentro desses conflitos étnicos. Depois de inaugurada, a Abuja aumentou muito a sua população, desde os primeiros anos da sua construção, e aumentou gradualmente a população na região central da Nigéria, que era um pouquinho despovoada. A construção de Abuja foi iniciada no fim da década de 70 e com incluída em torno de 80. Hoje, mais a maioria dos nigerianos concorda que a capital financeira e econômica em Lagos, se ela continuasse em Lagos, seria um grande problema. Porque além de ser uma cidade costeira, você ia ter muita gente concentrada no mesmo espaço. Mas, Otis,
1: eu estou insatisfeito. Eu vejo que você citou apenas um exemplo de transferência de capital eu quero mais, me dê mais exemplos. Pra mim não tá bom.
0: Vamos lá, me dá mais exemplos de capitais mais? que... Quero mais, me okay. give me more. O nosso segundo exemplo é o Paquistão. Eu imagino que você não tá mostrando países país What? assim. What? <risos> Hoje, Islamabad é a capital do Paquistão Com um pouco mais de um milhão de pessoas Projetada exclusivamente pra essa finalidade Pra ser uma capital Pelo nome, eu achava que era uma cidade, tipo, da antiguidade O plano diretor da cidade projetado pelo arquiteto grego Constantinos Apostolou Apostolou, eu achei Apostolou. incrível Apostolou o plano do grego Continus Apostolou divide a cidade em oito zonas, incluindo a administrativa, diplomáticas, residenciais, setores educacionais, industriais, áreas comerciais e rurais. Tradicionalmente, o desenvolvimento do Paquistão concentrava-se no centro colonial de Karachi, uma tradição que o presidente Ayub Khan queria abolir no início da década de 60, é claro. Principalmente por causa da sua população. Hoje, Karachi tem 14... 14 milhões de pessoas. Todas as atividades econômicas e políticas concentradas no mesmo espaço seria um grande problema. Na época, a cidade de Karachi também estava localizada no extremo sul do país e exposto a ataques do Mar Arábico. O Paquistão precisava de uma capital que fosse facilmente acessível a todas as partes do país. Karachi, que era um centro de negócios, também foi considerado inadequado por causa da sua intervenção em interesses comerciais em assuntos governamentais. E a partir de 66 foi declarada como a a nova capital do país. Hoje possui maior DH e um dos maiores custos de vida também do Paquistão, mas abriga um campus com mais de 20 universidades. Eu preciso falar do desfecho que Brasília teve, a sua recepção, como o mundo reagiu a Brasília, como as pessoas, não só moradores hoje reagem a Brasília, mas como foi ao longo da década de 60 e 70 após a inauguração da cidade, como estavam os ânimos do país após isso?
2: Cara, o um negócio é o seguinte, meu, Juscelino faleceu em 76 em Resende, lá no Rio, em um acidente de carro. Por ser durante o governo Gás, ou época do governo militar, muitos desconfiaram, ele havia sido acidentado Pode parecer meio babaca Militares quererem comprar briga com o Juscelino Mas a real é que o Juscelino se tornou uma grande figura de oposição ao governo. Lá em março de 67, se uniu ao Carlos Lacerda, como a gente já tinha falado aqui nesse podcast, e também ao nosso querido Jango, na articulação da Frente Ampla, em oposição à ditadura militar, que foi extinta pelos militares um ano depois, levando o JK à prisão por um curtíssimo período. JK pretendia voltar à vida política depois de caçados os, passados os 10 anos da cassação de seus direitos políticos. Foi quando sua morte ocorreu. Curioso,
0: né? Em 9 de dezembro de 2013, cara, tipo, agora, entre aspas, a Comissão Nacional da Verdade, que é uma comissão que analisa assassinatos e crimes que ocorreram durante a ditadura militar, falou que o ex-presidente na real foi, oh my god, assassinado! Mas no ano seguinte, em abril, ela falou que não, não, na real foi um acidente. E até hoje você tem controvérsia se JK foi de fato assassinado ou não, mas as provas e a tendência é que sempre pendam pro lado que foi um acidente de carro. Os próprios restos de tinta do carro do JK foram encontrados em um ônibus que teria colidido de lado com ele. As marcas do pneu do solo também mostram que o motorista tentou frear o carro, então ele não foi realmente assassinado. Quando encontraram dentro da cabeça do motorista, cara, um projétil todo mundo começou a surtar tá dizendo que foi um sniper que matou o motorista do JK, mas descobriram que na verdade era um prego que tinha saído da fuselagem e entrado na cabeça dele. E como você tinha marcas do carro tentando frear, era porque o cara ainda tava vivo mesmo depois do bar.
1: Assim, ó, duas coisas que eu tenho que dizer. Primeiro, os carros anos 60 e 70 eles eram feitos pra resistir ao impacto com outro carro, mas não eram feitos pra fazer com que os ocupantes sobrevivessem. A preocupação dos engenheiros era a estabilidade do equipamento, não das pessoas. Enquanto que um carro fabricado nos dias de hoje, o carro desmancha mas a pessoa que tá dentro tá protegida porque, obviamente os carros dos anos 2000 pra cá, é tudo feito pro ser humano sobreviver a um acidente de carro é por isso que não é raro tu ver vídeos no Youtube, tipo um russo que foi esmagado entre dois caminhões e o cara tá vivo, saiu caminhando de um carro que virou uma latinha de Coca-Cola tá pra mim Assim, fica muito na zona cinza a morte do JK. Faz muito sentido os militares eliminarem um cara que foi bem visto num período democrático, tá? Por outro lado, era a moda caralha dirigir carro nos anos 60, nos anos 80. Eu tenho um irmão, dois, os meus dois irmãos mais velhos sofreram um acidente de carro um quase morreu com um acidente de moto de... nos anos 80, imagina nos anos 60 que tinha menos iluminação, menos placa, menos preparo, as pessoas tinham, enfim, dirigiam carros piores em condições piores, então o um acidente era muito mais comum, mas eu não duvido
0: que os militares não mandaram matar os caras, porque eles faziam isso a gente sabe, mandavam matar a gente outro personagem que teve um desfecho não muito legal na ditadura, foi o nosso outro personagem, o Niemeyer, nosso menino Ney, o cara <risos> Peca louco dos prédios de concreto curvo. <risos> enche a cabeça de arquitetura modernista e projeto. curvo.
1: Enche a cabeça de concreto. <risos>
0: E projeta Brasil. O Niemeyer, gente, foi outro personagem que teve que fugir do país por causa do desfecho político que tava no país com governos militares. E durante a ditadura Vargas, cara, inclusive, ele abrigou pessoas como o Luiz Carlos Prestes no escritório dele na Glória, no Rio de Janeiro. E foi não, lá. Não, 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 não. Como assim? Ele abrigou o. Não,
1: não, 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 não. Sim, calma, 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 calma. Como assim? Quem ele abrigou? O Luiz Carlos
0: Prestes. Credo! Tu, 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 seu é tipo estagiário a, do Tamo. Não, é muito recebeu o Lênin no México. Que bagulho absurdo, Nossa, isso é isso, velho! Cara,
1: cara, pra quem não sabe, Carlos Prestes foi um dos figura, uma, da, uma das figuras comunistas mais importantes da história do comunismo no
0: Brasil. E foi lá, foi neste momento que ele se filiou ao PCB, meus queridos. Jura? Não! Não! E durante a ditadura, claro, o caldo engrossou pra ele O escritório dele foi invadido E ele optou por se exilar na Europa O ministro da aeronáutica na época Falou que lugar de arquiteto Comunista e alguém. <risos> e aí o que, que o Neymar fez? Ele literalmente, ele literalmente foi pra União Soviética, cara. Cara, ele, tipo, literalmente maluco foi pra de, o maluco gosta de,
1: o maluco gosta de, primeiro, brutalismo e de
0: concreto. Lá, ele teve encontros, inclusive, com o Fidel Castro, que <risos> tava dando umas bandas pela União Soviética.
2: Mano, não, não. Nosso amigo é, basicamente, um tu dizia pra um cara de esquerda hoje, ô meu, vai pra Cuba. E ele, tá, tô indo. Tá, tô indo. Vai, vai. Então, ele literalmente foi pra fucking
1: MOSCOU! Porque assim, o Niemeyer tinha 93 mil anos de idade. Ele deve ter literalmente roubado um charuto da boca do Fidel e fumado. Porque tu tá ligado que ele foi junto com a, a Dercy Gonçalves é, dos brasileiros mais velhos a não morrer Ele, tipo, ele era ele tinha é? 99 anos de idade e ele fumava minha <risos> Niemeyer era indestrutível como o concreto dos edifícios de Brasília E ele fumava Eu tenho certeza
0: que ele roubou uns, uns, uns charutos do Fidel, velho Ele não chegou a projetar nada na União Soviética Porque o estilo dele, eles viam o estilo dele como algo muito robusto Para o brutalismo <risos> soviético era muito brasileiro até para soviético. Exato, era <risos> soft demais, cara. O teu brutalismo é muita muito. Muita curva, muita curva. Tu precisa fazer retas. Tomate, tomate, curvas. Falando de brutalismo, é importante falar do desfecho dele na década de 70 e 80. E aí a coisa piora para o nosso amigo brutalismo. Que pena, estou tão triste, toca despacito. Nesse momento, nós estamos na década de 70. E acontece que muitos projetos brutalistas do Le Corbusier e de outros engenheiros e arquitetos que fizeram projetos semelhantes não tiveram tanta glória que tiveram na década de 50 e 60, principalmente no que concerne a moradias residenciais. A partir de agora, nos anos 70, é o ponto onde eu gosto de dizer que a arquitetura brutalista é intensamente criticada. É o ponto que reflete, por exemplo, o Brasil levando seu primeiro gol da Alemanha. Só é ladeira baixa a partir de agora. Quando a gente fala de arquitetura brutalista para moradia, é importante dizer que no Brasil, os tipos de blocos residenciais brutalistas não são tão numerosos assim. Brasília é onde tem a maior concentração deles. A nossa América Latina é bem verticalizada. Enquanto aqui a gente tem alguns prédios brutalistas, como o Tânio falou no início, a maioria é ou público ou alguns comerciais. Você tem algumas instituições como museus e assim por diante, os prédios brutalistas, contudo, ainda existem no Rio de Janeiro. Por exemplo, você tem o edifício Gustavo Campena, no centro do Rio de Janeiro, que é um museu público. Você tem, é claro, o Museu de Arte Moderna no Rio, o grande hotel de Ouro Preto, projetado por Niemeyer. E também, uma exceção, o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, o famoso pedregulho no Rio de Janeiro.
1: E quem supera o Rio de Janeiro no estilo brutalista para moradias é o seu estado vizinho, São Paulo. Paulo. Depois de Brasília, a fama do brutalismo chegou até São Paulo, onde foram construídos os famosos já citados espigões brutalistas de 30 andares de altura, principalmente no centro da cidade, perto ali do bairro da Sé. Um dos maiores exemplos de arquitetura brutalista no Brasil são os prédios desse tipo erigidos como o Edifício são Vito ou o Treme-Treme, ali no centro de São Paulo, perto da Avenida São Vito. A gente sabe que não são raros os prédios bonitos no centro de São Paulo, que caíram totalmente no esquecimento de tão detonadíssimos, pichados e desocupados que ficaram por causa do abandono que eles sofreram. O São Vito foi um dos maiores exemplos disso, porque ele era o maior cortiço vertical do Brasil. Ele foi inaugurado em 1959 e tinha 27 andares de altura com 600 kitnets procurado por imigrantes e trabalhadores que tinham más condições financeiras, pois esse edifício oferecia moradia a um preço relativamente baixo. O prédio possuía três elevadores e até mesmo um espacinho ali para eventos na sua cobertura. Porém, ele ficou muitos anos sem receber manutenção Muitos anos sem receber reformas E com isso ele sofreu com o irreversível processo de deterioração Ele acabou se tornando algo visto como uma ilha urbana Com alto trânsito em volta e muito barulho Ele se tornou um espaço tipo Pessoas não queriam morar lá Só quem era obrigado a morar lá é que ia morar naquele edifício também tinha suspensão da coleta de lixo e tudo isso, mas a bagunça interna do prédio deu origem a seu nome, Treme Treme. Dentro do prédio também havia muita violência, fazendo com que aos poucos os moradores fossem desabitando o prédio. Após sobrar apenas um elevador funcionando, como eu falei, por causa da ausência de manutenção, mais de 150 apartamentos abandonados, vidros quebrados, paredes pichadas, lotado de usuários de drogas e até incêndios acontecendo, o prédio foi finalmente fechado. No final de 2011, a demolição do Treme Treme foi feita não por implosão, mas sim tijolo a tijolo. Quase que à mão o edifício foi derrubado. Optaram por derrubar o edifício dessa maneira, pois a implosão poderia afetar os vitrais do Mercadão, que é ali perto. Sem falar que derrubar um edifício desse tamanho também poderia gerar problemas estruturais em edifícios em volta dele. Os resíduos da demolição do Treme Treme foram usados para pavimentar Oito ruas da Brasilândia. A gente falou muito de construção de edifícios de moradia em estilo brutalista. Isso não aconteceu no Brasil em grande escala, mas aconteceu em grande escala na Inglaterra e nos Estados Unidos. E o que, que esses edifícios viraram? Eles viraram favelas, cara. Os urbanistas perceberam que isso era um projeto falido. Por quê? Esses edifícios foram construídos para pessoas pobres ocuparem esses apartamentos minúsculos e mal planejados. E esses edifícios foram construídos na década de 50, 60 e 70 em cidades grandes dos Estados Unidos, como Nova York, Los Angeles, Detroit. O problema é que aconteceu a mesma coisa nesses apartamentos americanos, britânicos. A mesma coisa aconteceu no Treme Treme. Eles viraram favelas favelas verticais. Tipo, pra quem viu aquele filme Dread, sabe? Onde, tipo, tu tem favelas verticais. Tipo, aquilo ali é baseado em fatos reais. Por causa do que era, tipo, quem é que ia morar lá? imigrantes e pessoas negras. Que era o pessoal que sofria racismo nos anos 50, 60, 70. gangues se formavam e tomavam controle de andares, de edifícios inteiros. Houve casos, por exemplo, onde tu tinha serial killers agindo nesses blocos de apartamentos, de tão bagunçado e de tanto que a polícia não ia, de tão fora de controle que a situação chegou. Esse modelo brutalista de gerar moradia barata para a população era completamente falido, e não tinha nenhum, não funcionava quem escutou esse episódio do Geopizza acha que eu odeio o brutalismo. Na verdade, eu amo o brutalismo, mas eu acho que é a aplicação dele que é equivocado. Eu recomendo escutar 99% Invisível, 99% Invisible, onde eles têm um episódio
2: todo dedicado a mostrar onde o brutalismo deu certo. Essa arquitetura ainda existe em alguns lugares de São Paulo. Condomínio Central Park Ibirapuera, o prédio do Tribunal de Contas de São Paulo, claro, o estádio do Morumbi, né, meu? Porra, tem que entender. né? um relato de um morador de um prédio brutalista perto do Ibirapuera. Ele mora no condomínio Comendador Elias Assi, Rua Bagé, e é um prédio típico brutalista, de 10 andares com tijolos e concreto à mostra. E ele diz, Olá! Eu moro em um prédio próximo da Al Ibirapuera, que também tem linhas brutalistas. O prédio é depreciado por sua arquitetura, inclusive algumas administrações e moradores aqui já quiseram pintar os tijolos e o concreto aparente várias vezes, mas nunca conseguiram. E, assim, e saindo do nosso Brasil, o desfecho brutalista no exterior também não foi muito favorável. O equivalente ao treme-treme nos Estados Unidos foi praticamente um conjunto de 33 prédios chamado
0: Prout Eagle, em St. Louis, no Missouri. Logo depois de ele ser construído na década de 50, essa área começou a ser ponto de tráfico de drogas, criminalidade, segregação racial. Época em que essas leis segregacionistas estavam pegando os Estados Unidos. O conjunto foi projetado pelo arquiteto, o mesmo que projetou as torres do World Trade Center, o Minuro Yamazaki eles foram detonados com explosivos na década de 70 e isso foi filmado, cara dezenas de prédios sucumbindo abaixo tipo, brum. esse vídeo ficou super famoso na época e o arquiteto, paisagista, teórico e historiador Charles Jenks atribuiu esse dia, esse fenômeno como o dia em que a arquitetura moderna morreu
1: essa história de empilhar pessoas da maneira mais econômica possível uma em cima das outras, nem sempre funciona sobrou arquitetura faltou urbanismo
0: e o nosso último exemplo aqui, ele vem da Inglaterra, em Sheffield no norte da Inglaterra, que fica um pouquinho perto de Manchester, o conjunto habitacional de Park Hill, ele foi construído no início da década de 60, de novo mesma época que todos esses outros e ele tinha uma proposta semelhante às super quadras de Brasília, Eram para ser um novo tipo de moradia super acessível na pós-guerra com mais de mil moradores. Mas não foi bem isso que aconteceu. O concreto ruiu bem rápido. O sistema de lixo instalado nos apartamentos, que era aquele que você, tipo, abria um compartimento, jogava o lixo e mandava lá pra baixo, provou ser muito caro. E os moradores reclamavam da falta de isolamento sonoro o tempo todo. Mas o principal declínio do conjunto foi causado também pelo colapso da indústria do aço nos anos 70 na Inglaterra e o desemprego em massa causou um enorme aumento no crime dentro da propriedade. Isso logo aumentou ainda mais o vandalismo. Apesar de repetidos pedidos que o conjunto fosse derrubado, em 98 o órgão do patrimônio inglês concedeu o tombamento. E no meio desse cenário de decadência brutalista global o estilo decaiu até mesmo no leste europeu, cara. Muitas pessoas que tiveram que se mudar no final da Guerra Fria para grandes conjuntos habitacionais do leste europeu, hoje são bastante criticados, mas lá é uma das maiores concentrações de arquitetura brutalista no mundo. E eu acho que deu pra gente dizer que a nossa proposta aqui era mostrar por que que Brasília se iniciou, como ela terminou, e cobrir, claro, o seu aspecto arquitetônico, que é muito criticado. E isso é uma das coisas que a gente tem que dizer por que que surgiu. Sempre teve um motivo pra isso acontecer. Mas como a gente falou, talvez não tenha sido pelos melhores dos motivos. Quer dizer, foi pelos melhores motivos, mas não terminou com a melhor das finalidades. Como diz aquele ditado O inferno é cheio de boas intenções foi Esse episódio foi então. mais
2: sobre arquitetura Do que, do que Brasília Mas hoje dentro de Brasília Sua arquitetura Que fala por si só Depois que tu adentra as ideias Da, da construção dos prédios públicos Tu vai descobrir que tudo tem um motivo Do, do prédio do Maratista está na frente do prédio do Ministério da Justiça Porém abaixo dele Que é a representação de que um tá sobre a visão do outro Cara, é uma loucura Todo o significado, tudo isso e, cara Assim, ó, eu também tenho umas histórias de Brasília, de quando eu fui pra lá. Assim, ó... Cara, tu, tu, tu vê que nada é por acaso dentro daquela cidade.
0: Zote! <risos>
3: Chega,
1: Chega de arquitetura! Chega! Chega de Brasília! Chega de arquitetura! Eu quero saber do quê? Eu quero saber das dicas culturais!
0: Cardápio da semana! Olha, eu sou muito fã da arquitetura. Eu acho que vocês perceberam com esta edição de 59 horas. As minhas dicas culturais... É um vídeo muito interessante da Vox Que é sobre minimalismo Só que vai muito além dessa porra Dessa good vibes do caralho de Tumblr Desculpa, <risos> eu, eu me... Sim, sim Eu fui um pouco além do que eu queria ir Mas o que eu quero dizer é que o minimalismo Ele tem uma finalidade muito boa Que não é refletida hoje em dia Esse vídeo da Vox Ele fala de um escritório que o Wright Aquele arquiteto estadunidense de Wisconsin Que ele, o Alexander falou que ele projetava A casa pra burguesa que dizer? Ele fez, cara, um escritório escritório que é sensacional. Eu acho que é a minha obra favorita dele, porque assim, ele fez um escritório é, na década de 40, em Wisconsin, que era para uma empresa de detetização, simplesmente é isso. Mas o escritório é genial. Se você digitar aí no Google, é mais fácil do que eu explicar por palavras, mas eu vou ter que explicar de qualquer forma, mas vamos lá. É, Dita SC Johnson Building, e você vai ver que o interior dele, cara, é no topo, é tipo numa cobertura, só que não uma cobertura, tem vidro em cima. Mas a mesa dos trabalhadores, ela é super espaçosa, tem espaço entre elas, dois metros de distância e por ser na cobertura o teto era meio que de vidro mas você tinha de colunas que cobriam, tipo mais da metade do vidro fazendo com que não ficasse muito claro mas também não ficasse muito escuro ou seja você tem uma luz natural você tem espaço entre os funcionários e você tinha uma área de mezanino onde ficavam todos os supervisores primórdios digamos assim um cowork entre muitas aspas só que as mesas não estão completamente grudadas uma nas outras e você tem que você não pode abrir os braços sabe você tem um grande espaço e você um convívio genial. Inclusive os funcionários começaram a dizer que aquilo aumentou a produtividade deles e também aquilo lá fez com que eles quisessem ficar mais no trabalho, cara. Ele tinha um escritório onde
1: os estagiários dele trabalhavam e tu olha e parece um coworking de
0: 2020. Outra dica que eu tenho, um filme Chamado Konianis Katsi Que ele é um filme, talvez... A... Esse filme, cara Ele é uma experiência... É o
1: melhor filme do mundo!
0: Calma, assim, Esse filme, ele é uma experiência um pouco diferenciada Do que um filme normal Mas ele mostra, digamos assim Desde os nossos primórdios até a nossa evolução como sociedade... Nossa correria do dia a dia... E o nosso reflexo disso... Nas cidades... Na arquitetura... No urbanismo... E é genial... E tem a trilha sonora do Philip Glass... Se você não conhece quem é esse cara... Você vai conhecer agora... Da mesma forma... Como as pessoas que não conheciam o Fela Kut... Na edição passada... Gostaram muito... Dá uma olhada, Philip Glass, que esse compositor é maravilhoso. E olhe o filme Konyanis Se você não tem uma fucking ideia de como se dita Konyanis vai estar tá no site do João Pizza. Não se preocupa. Mas se você quer digitar agora aí, K-O-Y-A-A-N-I-S-K-A-T-S-I. Queen Scats, pra quem não
1: sabe, é um termo da língua Hopi para Mundo em Transformação. Então, tipo, pra quem estiver assistindo o filme vai ver que tipo o filme é feito de slow motion e fast forward, né? E ele é uma demonstração do quanto o mundo moderno é transformado pela evolução e pela influência da tecnologia humana. Ele não é um filme, ele é uma experiência. Tu vai assistir ele, tu vai fritar. Então eu recomendo tu assistir esse filme ou muito chapado ou muito bem. Bêbado, ou se você for doido que nem eu e os otis, tu assiste ele sóbrio porque ele não é um filme, ele é uma tipo uma experiência visual. Ele é muito, muito, muito louco. Quem disse que eu assisti sóbrio essa merda? <risos> eu assisti ele sóbrio. Esse é o filme que tu assiste e tu
0: frita sóbrio. Eu indico também o livro do Hermes Anquino Teixeira, que é No Tempo da Jeb. Ele fala exatamente desses conflitos que rolava da polícia de Brasília com os candangos. Não é um livro muito acessível presencialmente, mas é virtualmente. Você entendeu o que eu quis dizer com isso. E, por fim, a mais importante das minhas dicas culturais é o seguinte. Se você for no Twitter agora e você digitar qualquer coisa que envolva a palavra pampulha, você será respondido por um bot... Chamado ja Jacaré da Pampulha. O Jacaré da Pampulha vai falar o seguinte... Ufa! Ainda bem, o Jacaré da Pampulha está cada vez mais gordo e tranquilo. E é um jacaré que mora na Pampulha, em Belo Horizonte. Então, estas são as minhas maravilhosas dicas.
2: Gurizada, assim, ó, um ótimo lugar para conseguir leituras ótimas, principalmente nesse nosso período de distanciamento social, quarentena, ficar em casa. Livraria do Senado. É incrível, tem tudo... Tem ótimos títulos, não só livros clássicos da literatura brasileira, como também a própria história do Brasil, e lá tu vai encontrar muito conteúdo sobre o Brasília. Claro, aqui a gente se focou um pouco mais na questão da arquitetura, mas assim, Brasília tem toda uma história, tem todos os seus motivos, e vale muito a pena. Assim, ó, Nem vou dar dica de livro, vai lá e garimpa, porque é a experiência tu garimpar e pegar vários títulos a preços absurdos de um real. Não estou mentindo. Tem livros ali por preço de um R$1, reais, R$10, reais, calhamaços, tomos incríveis, por assim, ó, que preços irrisórios. Vamos atrás porque é ótimo.
1: Eu tenho duas dicas. A primeira delas é a seguinte... Não caminhem próximo dos jaqueiras de
2: Brasília. Não, não faça isso.
1: Então, isso é uma coisa muito legal que eu descobri durante a pesquisa dessa pauta, que é o seguinte... Existem canteiros de avenidas onde foram plantados jaqueiras. E tá, jaca é uma fruta de Deus. Mas o problema é o seguinte... É uma fruta gigantesca. E já teve gente que morreu em acidentes onde a jaqueira... Produziu uma jaca, a jaca caiu na cabeça da pessoa e a pessoa morreu de traumatismo craniano. Então, quando estiverem andando em Brasília, tomem muito cuidado com as jaqueiras. Procurem atravessar a rua onde tiverem canteiros onde tem árvores frutíferas que produzem frutas menores. Por favor, tomem esse cuidado. Mas daí entra a segunda dica: se você estiver andando por Brasília e tiver num momento do ano, tipo primavera, lá ali no Cerrado, muitas árvores frutíferas foram plantadas nos canteiros entre as avenidas. Em então, tipo, tá com fome aqui quer comer uma fruta? Olha pra cima. Só toma cuidado de lavar bem a fruta, né? E come fruta, cara. Lá tem muita fruta plantada. Então, tipo, é uma Eu dica efetiva, prática, que você, do Geopizza, que você pode saborear. Cuidado com as jacas, mas coma as frutas que estão plantadas nos canteiros centrais de Brasília.
2: Brasília é um lugar incrível, meu irmão. Brasília... Zorte!
1: Estou ouvindo um barulho do longe, do alto das montanhas.
0: Chamando, chamando o quê? Chamando na tele os recados, nossos ouvintes. Seguinte, tenho várias mensagens. Nossa última edição foi... As maiores pandemias na história. Todas essas terríveis, tenebrosas que você já imagina que aconteceram um dia. Peste negra, varíola, a gripe comum, HIV, sífilis. Oh boy, nossa, fiquei mal só de pensar nesta pizza virulenta que fizemos na última edição. E tivemos vários comentários, eu vou sublinhar só alguns de alguma importância. O Fábio Ferreira Paz falou sempre com assuntos educativos relevantes, um dos melhores. O Thiago falou, esse podcast é um serviço de utilidade pública, ha ha ha. O trabalho de vocês é show. O Vinícius falou no Instagram uma coisa muito engraçada. Eu, quando eu postei, a preview do podcast, eu postei no no Instagram, com a localização de Rennes. Rennes é uma cidade na França. Coloquei França porque, nem né, a gente falou de França, na né? edição, sífilis, etc e tal. E aí o Vinícius comentou assim, mencionando o um amigo dele que é o Vitor. Olha, Vitor, não sabia que você era o ADM do Geopitz, amigo, porque o Vitor tá em Rennes, tá morando em Rennes. Aí eu falei de zoeira Sim, eu sou o alter ego do Vitor Que anda por Reines de Madrugada E aí as pessoas, os replies do comentário Começaram a acreditar, começaram a dizer pro Vitor Uau, parabéns cara, tua página do João Pizza é muito da hora Foram até o perfil dele, cara <risos> Elogiar ele, então isso eu achei muito engraçado o Fábio falou também no Twitter Excelente episódio e eu também sublinho comentários, dos nossos maravilhosos, queridos, cheirosos apoiadores. O João, nosso barão, falou: Caramba, estou amando o som do Fela Cut. Vocês estão de parabéns com as dicas culturais, viu? Ah, Fela Cut, cara. Quem não gosta de Fela Cut é porque não, viu? É simples assim, não tem outra coisa aí. O John! O John, que também é um barão nosso, falou: escutei hoje o último podcast. Excelente! É curioso ver como a natureza dá um jeito de controlar o crescimento da população mundial, alterando ainda os nossos destinos e na forma em como evoluiu e em tecnologia e saúde pública. William, também o um nosso barão, falou. Ouve hoje, Zotis. Como sempre, maravilhoso e muito informativo. Vou sentir falta do menino Eduardo, <risos> porque o cara é muito bom. Acho muito interessante ver o que estamos vivendo já aconteceu antes. E muito pior, porque tínhamos menos recursos. Acho foda também ver que isso sempre existiu, mas de repente, só porque estamos no século XXI, a doença foi criada em laboratório. Só acho contraditório que a maioria dos acionistas acreditam que a ciência é capaz de criar um vírus desse, mas negam outras coisas já comprovadas pela ciência. Enfim, parabéns mais uma vez. Cara,
1: o Eduardo, essa foi apenas a primeira participação do Eduardo. Ele voltará muitas outras vezes. Ele é agora o nosso especialista
0: em biologia e virologia. Temos nossa pizza brasileira então, Alexander.
1: TEMOS, e Temos uma pizza com sabor de Nordeste e de
0: Cerrado do Goiás. Valeu, Tânios, pela participação e nos vemos daqui a 15 dias.
2: Ah, querido, eu que agradeço a participação, estamos às ordens. Por favor, chame sempre, vamos trocar ideias e falar muito sobre geopolítica.
1: Apreciamos muito a qualidade da sua voz e a emblemática capacidade sua de dialogar através da mídia do podcast. Por favor, volte sempre.
2: Eu que agradeço o convite e com certeza retornarei para discutir nos outros assuntos, seja o sexo dos anjos ou seja sobre calabrismo e biperani.
0: E por fim, eu só queria salientar o muito obrigado aos nossos apoiadores. É só graças a eles, inclusive, que vocês estão escutando esse podcast. É só graças a ele que a gente conseguiu colher todos esses relatos porque ir atrás de tudo isso Fazer edição, gravar, preparar esse roteiro E ainda por cima tirando todas as publicações Que eu imagino que vocês acompanham no Instagram, no Facebook no Twitter Cara, vai bastante tempo, vai bastante design, vai bastante pesquisa Então a ajuda de vocês é muito fundamental Muitas pessoas estão reconhecendo isso Então já o meu grande obrigado Vocês que ajudaram isso a tornar possível Sem vocês, esse programa não existiria Então para ajudar o nosso Geopizza é muito acessível. Acessível. Através do www.apoia.se Você vai ver todas as faixas de contribuição E ver todas as coisas que você tem direito De acordo com essas contribuições Meu muito obrigado E até daqui a duas semanas Puta que pariu. Pai, eu vou quebrar esse celular. <risos> <Sem dúvida. risos> pra isso, tu vai ter que vir até Porto Alegre. <risos> tá, quando tu colocar essa porra no silencioso, tu me avisa. Foi, manda ver. Hum. Embora a Goiânia só fosse inaugurada em 1933, ela só foi transferida como capital em 1942, no dia 5 de julho. Desculpa, desculpa, é, é importante.
1: Alô?
2: Uau. Ainda bem que
0: tá gravando.
1: Oi, sou eu.
2: <risos> sim. Cara, eu selecionei aqui a parte do modernismo. Se Perfeitamente,
0: querem, né? estou usando nesse momento. Pode falar, pode falar que sem problemas. Posso? Isso aqui, só... Cara, um... Sim, Mais vai, sim, vai sim. tranquilo. O tempo todo. Então, tá,
2: valeu.
1: Claro. Deixa eu anotar aqui. <risos> Ótimo. Boa tarde pro senhor também.
0: Obrigado. cara falando com a Jota no meio podcast, <risos> velho. Pelo amor <risos> de Deus. Ah...
1: Não, é que assim ó, a Vivo não, instalou teu, a internet não, aqui em casa nome tá no hoje Serasa, já ele era. tá me ligando agora pra saber como é que tá a qualidade da internet. Minha vontade de dizer tá ótima, mas como ele é um funcionário, não é administrador, não vou xingar. Mas era isso, é o pessoal ligando. Cara, sabe que horas foi instalada a internet aqui em casa? Nove horas da manhã. Tipo, eu tô a, 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 a pouco, eu não, não tô nem a meio período com essa internet ligada aqui em casa. Por isso que tá tudo bagunçado,
2: mas enfim. Mas tá bombando. Tem que rir, tem que... Não é que eu queria uma risada tua, eu queria uma risada tua. <risos> pra
1: montagem. <risos> tá bom, tá bom. Tá legal. Que pá, a gente parou os odds.